0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann. Hej Anne. Hej Morten.
1: Anne, jeg har lige hjemmevandt fra to ugers sommerferie med min familie, og om et par dage der skal du afsted med din familie. Det skal jeg. Så vi har lige i dag til at optage en podcast. Og øh, den udspringer faktisk af noget, jeg engang hørte til øh, et øh, oplæg med Morten Mønster. Og det er altså ikke youtuberen, men forfatteren til blandt andet bedstelefonen Jutte for Marketing og desværre gået for i dag. For i det oplæg, der kan jeg særligt huske en ting derfra. Og det er, da han sagde, at spørgsmålet, hvordan kommer jeg i gang med at træne, det er det forkerte spørgsmål. Det rigtige spørgsmål er, hvordan undgår jeg at stoppe igen? Og der havde han nu fuldstændig ret i. For det gælder nemlig for rigtig mange mennesker, at de væksler mellem nogle kortvarige indsatser og træningsindsatser og så ikke at træne overhovedet. Og typisk er der altså meget mere tid på ikke at træne overhovedet, så igen afbruder nogle ganske ganske korte indsatser. Og det får man jo ikke rigtig noget ud af på, på sundhedsfronten. Der sker til gengæld det, at man, man føler, at man starter forfra hver gang, hvilket føles virkelig hårdt, og også er virkelig hårdt, Altså man bliver hurtigt øm, og man bliver hurtigt forbustet, og har ikke nogen succesoplevelse egentlig med træning, der er gået rigtig lang tid siden sidst. Og derudover så får man også de fiaskooplevelser, der følger med, når man stopper igen, og siger, nu lykkes jeg igen ikke med at fastholde det. Og så bruger man også en masse energi på tanker om, at man burde gå, igen, gå i gang igen, og start. Vi har jo før lavet en podcast netop om, hvordan man starter en træningsvane. Det var afsnit 36. Men i dag er temaet altså, hvordan undgår man at stoppe? Med andre ord, hvordan bliver man ved med at træne, så det ikke er noget, man skal starte forfra jo, igen og igen? Der kommer til at være masser af overlap med den tidligere episode, men emnet er altså tilpas vigtigt til, at vi tillader os de gentagelser. Det har vi snakket om inden, og det har vi besluttet os for, at det er okay. For det at træne jævnligt, det er nok det tilvalg i tilværelsen, der har den mest veldokumenterede, sundhedsfremmende effekt. Det forebygger sygdom, det forlænger livet, det styrker kroppen, og forskning peger på, at det faktisk også virker både forebyggende og behandlende på depression. Og angst. Mm. Mm. Samtidig ved vi, at på trods af at mange udmærker er klar over, hvor god en idé det er at træne, eller i hvert fald at det er en rigtig god idé at træne, så altså kæmper rigtig mange mennesker stadig med at fastholde deres træningsvaner. Det er altså det, vi gerne vil forsøge at gøre lidt nemmere med den her podcast. Og Her tager vi udgangspunkt i vores arbejde med klienter, men også vores egne taktikker til aldrig at gå i stå. Mm. For det er noget, vi også deler med hinanden, og altså også en af de ting, vi taler om, som vi også har implementeret meget i vores eget liv.
0: Ja, vi er jo ikke anderledes end alle mulige andre, at uh, andre ting kan komme i vejen, eller blive prioriteret højere, eller at man kan have en skade, og så skal man tage i gang igen. Mm. Så vi må jo bruge den her adfærdspsykologi, vi har brugt så mange år på at sætte os ind i på os selv uh, med, med jævne mellemrum.
1: Absolut, og, og jeg, kan, jeg kan huske for nylig, hvor vi talte sammen, hvor du sagde, at du skulle bruge alle de tricks, du havde i bogen, som du bruger til andre, skulle du bruge til dig selv for at komme ud og træne uh, netop den dag, og måske sker det også oftere. Det sker. Helt ja. klart.
0: Det gør det også lige om lidt, når jeg skal på ferie. Ja,
1: præcis. Og jeg har lige været på ferie. Der har jeg selv benyttede mig af de ting, som gør, at jeg kan fastholde en træningsmane, Sådan er ikke, når jeg kommer hjem fra ferien, skal tænke, nu skal jeg til at i gang igen. For den tanke, den, den har jeg ikke lyst til at have, fordi at det der følger med, det at skulle i gang igen, det er sådan et eller andet der skal overkommes, og det er en anden følelse af at starte lidt lavere end man var før. Jamen ved bare, det
0: bliver rigtig hårdt. Ja. Men ved bare, åh, jeg bliver øm bagefter, og jeg kan slet ikke gøre det samme som jeg plejer.
1: Nej, Uh, afsnittet i dag det er henvendt især til to grupper. Det er til alle, der igen og igen starter op med træning, men aldrig rigtig formår at få gjort det til rutine. Og så ender de altså med at bruge mere energi på at ønske, at de trænet end på rent faktisk at træne. Hmm. Um, og så er der alle jer, der på den ene eller den anden måde arbejder med at hjælpe andre til at skabe træningsvaner. For I ved godt, at de kortvarige indsatser, det ikke gør den store forskel. Det er, når jævnlig træning er en del af folks liv, at de rigtig kan høste fordelene.
0: Det er det. Og jeg har jo været instruktør i snart 25 år, her det nu. Øhm, så på den måde har jeg også været involveret i træningsglæde det meste af mit liv. Og, øh, og det som, hvorfor det her emne er så vigtigt for mig at tale om det, fordi det er som om, der er et fokus på, at træning handler om, hvordan man skal se ud, mm. eller at man skal leve længe. Og, og det er bare slet ikke det, jeg ser, når jeg underviser, øh, der holder folk fast. Jeg får den her, øh, har den her erfaring med, at at alle de hold, jeg har haft, det der sker, det er, at folk får en, et løftet humør, en mm. løftet energi, sådan så de er en anden version af sig selv, da de kom ind i rummet, eller når de går ud af rummet, end da de kom ind i rummet, og at de går ud i verden med sådan en fornyet energi og næsten sådan et positivt øh, billede på livet, ja. og snakker og chatter og hygger og siger, ej, hvor blev jeg bare i godt humør, ja. Og det er jo bare noget helt andet. En, en
1: og du laver holdtræning, og noget af det, som jeg i hvert fald også har hørt gennem dig, det er jo, at det, det er gengangere, der kommer om på hold. Det er ikke nye, der forsøger sig hele tiden. Det er der selvfølgelig også nogen, der gør. Men der er rigtig mange gengangere. Altså folk, der har gjort det i årvis, er det rigtigt? Nogen
0: har faktisk været med alle 25 år. De ja. kan huske, da jeg var 17 år, og stod, der, jeg hverken kunne tælle takter eller, eller, eller snakke ind over musikken.
1: <laughs> det kan du stadigvæk ikke, men i dag hey. er det lidt...
0: <laughs> det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Ja. Øhm, men, men, men en af grunde til det, at også ligger med meget... Sådan, altså, jeg at det virkelig betyder meget for mig, det, fordi når man selv mærker noget og gør en stor forskel i ens liv, så har man jo lyst til, at man skal dele det med andre. Øhm, og min erfaring med træning er, at, at hvis jeg for eksempel er ude og cykle en tur øh, på mountainbike i naturen, at jeg kan tage afsted og være pessimistisk, øh, irritabel, Ude, ude af stand til at koncentrere mig, mm. og så kan der gå 40 at minutter. telefonen med. Ja, det har du bemærket. <laughs> så, kommer jeg, så kommer jeg tilbage fra den her tur, og så er det som om farverne er blevet klarere. Det er som om tiden er gået langsommere. Jeg tager verden ind på en eller anden måde, og jeg bliver taknemmelig. så kommer jeg enormt meget i kontakt med taknemmelighed og perspektiv. og Når man kigger ind i forskningen på, hvorfor er det, det er sådan, hvorfor, er det, man, man, hvorfor man får den her effekt, så er der helt gode, klare sådan biokemiske forklaringsmodeller, mm. øhm, som, som, som rækker langt ud over det der dopaminfix, som folk snakker om, men altså faktisk også øhm, noget, der hedder endokannabinoider, som har lidt en lignende effekt af cannabis. Og den effekt, man får, når man, har jeg hørt, <laughs> det er jeg ikke ægte, har jeg hørt, <clears throat> det er jo, at når man, når man bruger det, så bliver man, man føler man sig forbundet til andre. Man bliver empatisk, man bliver social. Øhm, man bliver håbefuld, man bliver optimistisk, man bliver afslappet, man bliver afstresset. Og det er den effekt, som motionen også har, bare uden de negative bivirkninger. Ja. Altså uden, at der kommer et efterslæb bagefter.
1: Ja, for de negative bivirkninger, for, lige for, ikke at dem, ja. for, for, for ikke at romantisere cannabisforbrug, så er det, når det så er kronisk forbrug, så kan det ende med at gøre det fuldstændig modsatte. Det er,
0: ja, og man kan se, at den effekt, som stoffer har på hjernen, det er, at så... Øhm, alt det gode mør, du har haft, det betaler mm. du så af på senere. Det samme mm. med alkohol. At, at der ligesom er en. Øh, at tømmermændene ikke bare er fysiske, men også psykiske.
1: Men der er ikke tømmermænd ved træning i samme grad. Der er, I hvert fald, der er den ømhed, man kan have, hvis man har trænet for hårdt, eller i hvert fald noget, som man ikke er tilpasset. Den kan man have forskellige relationer til. Der har jeg det sådan, at jeg kan godt lide øh, den ømhed, for den giver mig en følelse af kontakt til min krop. At det kan selvfølgelig også blive for meget. Øh, og og jævnt det, du siger, så oplever jeg også præcis det samme selv, det er også en af grundene til, at. Jeg ja, på den ene side har jeg ikke lyst til at prøve at overtale nogen til at træne. Og på den anden side, så sidder jeg også bare lidt og tænker, åh, hvor vil jeg bare ønske.
0: Man har lyst til at tage alle mennesker i hånden og tage ja. dem med ud og sige ja. Hej, kom nu vi, Fordi det, vi får det, det, bedre. Gør... Jamen, det
1: er virkelig det, jeg gør med mig, mig selv, det er at jeg tager mig selv i hånden og tager mig noget og træne. For jeg tager ikke ned og træne, fordi jeg er motiveret til at træne. I den klassiske forstand, hvor jeg siger. Jeg gad bare virkelig godt træne lige nu. Det sker en gang imellem. Men det er rigtig, rigtig ofte tager jeg afsted. På trods af, at jeg er træt og tung i kroppen og har ondt. Og Øhm, egentlig slet ikke har humør, der, der, der driver mig i retning af andet end bare at lave ingenting i citationstegn, så prøv sådan at zoome ud eller scroll mindless på sociale medier eller sådan noget. Men jeg tager mig selv i hånden og tager ned og træne ud fra den klare og tydelige erfaring, at omkring 20-25 minutter inden, der begynder det at lette i mit sind. Og så gør jeg bare, through, går jeg bare through the motions ned i træningscenteret, og så på et tidspunkt, så begynder det at være sådan, når jeg går derfra, så er jeg altid i bedre humør og meget mere effektiv, ment som, jeg er bedre til at handle efter mine egne værdier. Jeg er bedre til at handle og være, som jeg gerne vil være, når jeg er færdig med at træne inden.
0: Og den effekt, som man mærker efter de der 20 minutter, der er der jo sådan en uh, evolutionspsykologisk teori, som efterhånden er sådan rimelig godt uh, gennem, gennem undersøgt. Man kan jo ikke gøre det helt, men, men uh, det tyder alligevel på, at der er sådan en, det som nogen kalder for runner's high, uh, hvor at efter et eller andet tidsforløb, man har været i gang med at løbe, altså oplever man sådan den der stemningsløft. Hvor humøret stiger, energien stiger, optimismen, taknemmeligheden, det hele kommer sådan piblende frem. Men det har vist sig, at det er ikke løbere. Det er alle typer af aktivitet, hvor man arbejder moderat. Man ser det ikke så meget ved gåture, man ser det heller ikke ved ekstrem, altså sådan, hvor man presser sig selv meget. Men ved den aktivitet, hvor du fortsætter og bare er en lille smule presset, og at det faktisk ikke burde hedde runners high, men persistence high. Mm. Fordi det er en belønning, din hjerne giver dig for at fortsætte. Altså svarende til, hvis du var samler eller jæger, at du ligesom skal belønnes for, at hvis det er hårdt, så skal du fortsætte. Mm. At du bliver belønnet for at holde dig i gang. Ja. Øh, og den effekt, den kan man få ved havearbejde. Ja. Altså det kræver egentlig bare, at det er moderat hårdt, og at man ja. er i gang lang
1: tid nok. Og det sjove er, at altså, jeg kender faktisk ikke så meget til de der forklaringer. Så jeg forsøger sådan at lave sådan nogle forklaringer for mig selv. Og jeg kan også mærke, at jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke tendens til at presse mig selv virkelig meget. Det ligger ikke sådan til mig, og jeg har ikke gjort det i min træning i mange, mange år. Men jeg kan godt lige momentant presse mig selv en smule, og også nogle gange presse mig selv meget, men ganske kortvarigt. Og det sjove er, at det der i hvert fald sker i de perioder, de sekunder, og nogle gange mere end sekunder, det er, at der er der fuldstændig fri for alt andet. For du kan ikke fokusere på noget andet, når du skal, når du skal løfte noget tungt, for eksempel. Som er det, jeg, jeg primært beskæfter med. Tungt er selvfølgelig relativt tungt for mig, i hvert fald.
0: Det ville være rigtig tungt for mig. Og, og for løfter. mange, der, der
1: lider med, vil det, vil det slet ikke være tungt, afhængig af, om man har styrkeløfter eller ej. Ikke? Øhm, så det var derfor, jeg sagde det. Ja. Ja. Så, så oplevelsen kender jeg i hvert fald også. Og der, der er en forskel på at tage ned og træne meget moderat, altså som i, at det næsten ikke bliver hårdt. Og så at træne, hvor det bliver hårdt, i hvert fald en gang imellem. Og det sidste giver klart mest på øh, mentalt, synes jeg. Så det, det stemmer overens med det, du siger, var egentlig bare det, jeg ville sige.
0: Ja, men jeg tror også, det er det, når du siger her i introen, det her med, at, 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 at ja, vi ved godt, at det giver en kæmpe effekt på sygdom og levetid osv. Og mm. øhm, det er ikke det, der motiverer de fleste til. Det er typisk, når man kommer op i alderen, mm. når man begynder at se sine forældre eller bedsteforældre gå bort eller blive syge, så kan man få den her oplevelse af, at Gud, det kan også ske for mig. Ja. Og så, så kan det begynde at være et, et, en stærk drivkraft. Men for langt de fleste er det ikke en drivkraft, Nej. særligt ikke i ungdommen, øhm, hvor at æstetik i langt højere grad er en drivkraft. Og, øhm, og det, det, som der egentlig bare er min pointe her, det er, at, at øhm, det, der driver en af sted, det er at på en eller anden måde forandret lidt. Hmm. Altså motivet for at komme afsted er for anderledes. Ja. Og hvis man kun har det motiv for at komme sted, at det enten er æstetik eller helbred, så er det bare et spinkelt øh, fundament at have ja. sine træningsvaner på. Hvor at, hvis man for eksempel har haft tendens til angst eller stress, øh, så kan man se, at folk, der begynder at træne mere, jamen, de får langt færre angstanfald, de bliver mere rolige. Øh, det er, øh, der, jeg har læst på et tidspunkt et studie, man havde lavet i forhold til stress, hvor at man inducerer et stof, eller man indsprøjter et stof, som på en eller anden måde giver angst, altså giver symptomerne på angst i hjertebanken, det der voldsomme ubehag. Og så var der en gruppe, der så skulle træne 30 minutter moderat aktivitet, inden de fik den her dosis. Og dem, der ikke havde trænet, de fik angst, og dem, der havde trænet, fik ikke angst.
1: Så det har en en decideret modvirkende effekt? Det har en decideret modvirkende effekt, ja. Ja. Og det er sjovt, for der er nogen, der siger, at man skal også passe på med at træne, hvis man har lidt angst, fordi det det aktiverer det sympatiske nervesystem. Og der er sikkert også en masse... Der er sikkert også situationer, hvor at det ikke er det rigtige at gøre. Men jeg vil sige, omvendt kan man sige, at nogle gange så prøver man aktivt at slappe af, når man har angst. Og det virker for mig og for mange andre fuldstændig modsat. Man bliver bare mere opmærksom på sin angst. Ja. Kontra det at gøre et eller andet andet, som man engagerer sig i. Og fysisk engagerer sig i det. Er der så nok også, som du så er inde på, kan jeg forstå, ja. også nogle biokemiske forklaringsmodeller på, hvorfor det rent faktisk har en modvirkende effekt.
0: Ja, og lige her der er det faktisk primært, hvis man laver højintensiv træning, mm. fordi at der udskiller man jo adrenalin. Så hvis man er lidt påvirkelig over for stresshormoner, så kan det føles enormt ubehageligt. Men her taler vi jo om træning med moderat. Så hvis jeg, jeg har prøvet at have en stressperiode, hvor et tung styrketræning var enormt ubehageligt, eller sprint var enormt ubehageligt. Det kunne man mærke, at min krop reagerede dårligt på det. Hmm. Men dans, hvor man er aktiv, lytter til musikken, fortsætter i lang tid, øh, bare bevæger sig med moderat intensitet, der havde det meget, meget bedre bagefter.
1: Ja. Jeg kan til at tænke på noget, da du snakkede om det der før, med at man starter med at træne for æstetikken, måske, eller nogen gør, øhm, for at se ud på en bestemt måde. Og men det, det kan være sådan lidt spænkelt, fordi det, ens motiver kan ændre sig gennem livet, eller det bliver mindre vigtigt. Og så kommer man bare til at tænke på sådan, der dukkede bare sætninger op ind i mit hoved, i, i retning af, jeg, jeg startede med at træne for, for store muskler, og jeg fortsat fordi jeg fik det godt. Ja. Yeah. Øhm, og, og, og jeg ved, at det er en nødvendighed for mig. Og, og det bringer mig egentlig tilbage til det med, at hvad er det egentlig, Hvordan er det egentlig, vi definerer en træningsvane? Nej, jeg vil egentlig lige sige noget andet inden, fordi du nævnte også det med, hvad er det, der motiverer os? Det er meget sjældent, at det er sundhed i den der klassiske forstand, der laver risiko for hjertekarsygdom og længere liv, der motiverer mennesker til at træne. Om man motiverer mennesker til at træne, men specifikt driver dem afsted til at træne. Yeah. Ikke bare giver dem tanken om, at det er en god idé. Og så nævner du netop også det med, at det kommer til at ske senere i livet. Det er mere sandsynligt, at det sker, når man ser nogen omkring sig, når man mister sine forældre måske, hvilket de fleste heldigvis gør lidt øh, sent, sent i livet. Ja. Men selv der, der, der bliver det mest ved tanken, jeg burde træne, jeg burde træne for at undgå sygdomme. jeg burde træne for at kunne leve længere, eller for at ikke right, opleve det samme. Øhm, igen, for nogen bliver det en drivkraft til at rent faktisk at gå i gang, men for de fleste bliver det egentlig en drivkraft til at tænke, at de burde gå i gang. Man kan også motiveres til at bekymre sig, og ikke nødvendigvis komme skridtet videre til rent faktisk så at gøre noget anderledes. Det er rigtigt. Men jeg vil lige som sagt vende tilbage til det her begreb træningsvane, fordi det er jo et ord, som vi slynger om os. Men hvad betyder det egentlig? Og det kan man definere på vildt mange forskellige måder. Øhm, øhm, men en måde, man i hvert fald kan tale om det på, det er, hvordan ser det ud? Og det ser sådan ud, at hvis jeg mener at jeg mener med en træningsvane, det er, at man træner jævnligt, og så er vi tilbage i, det skal så også være jævnligt. Og der vil jeg sige, at hvis man skal lave sådan en eller anden form for definition her, så vil jeg sige minimum én gang om ugen.
0: Ja, og det er fordi, hvis det ligesom bliver længere tid end det, så, så kommer det uden for ens rutinefølelse, altså ting, man gør rutinemæssigt, ja. øhm, og så, så, så bliver det svært at have det som en vane, men, men inden for en uge, altså alle kender til at have en vane, eller en ja. eller altså så, er det, så kan det godt defineres som i hvert fald i talesprog som en vane. Ikke?
1: Jo, så det er simpelthen noget at gøre med, hvor frekvent det er. Yeah. Øhm, altså en vane er en del af definitionen af, hvor, 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 hvor ofte det sker. Men derudover i det her tilfælde er det også relevant, fordi det er også der, hvor man det er også ved at være nede ved jeg ikke se minimumsgrænsen, men det er sådan derhen af i forhold til, hvornår man sådan bibeholder noget af det, som man har trænet op. Øh, hvis man, hvis der går for lang tid imellem, så starter man næsten forfra hver gang. Hvis der, hvis der går en uge imellem, så kan man faktisk godt blive i bedre form. Ja. Øhm, men der er vi også være, sådan at er ved grænsen, forestiller jeg mig i hvert fald.
0: Ja, ja det, plej, det der plejer jeg at sige på min hold, og det jeg siger også til dem, det er ikke fordi jeg har evidensbelæg for at sige det her. Der er meget, meget, der kunne tyde på, at det er rigtigt, og, men med alle mulige forbehold. Så når vi træner de her tre gange om ugen normalt, jamen hvis man bare kan træne en gang om ugen, så er det for de fleste nok til at vedligeholde det, de mm. har opnået. Absolut. Ja, og det kan nogle gange hjælpe til, at man tænker, okay, så holder jeg ikke helt pause i min ferie.
1: Og en hård træning om ugen kan i, i en lang periode være opbyggende. Både for konditioner, for, for, for muskelstyrke og muskelvækst. Øh, ja, hvis man
0: aldrig har trænet, kan det jo gøre en kæmpe Absolut. forskel. Ja. Så,
1: er det bare sådan, så På et tidspunkt så stopper man med at forbedre sig på kun én træning. Så skal der mere til, ligesom alle mulige andre ting. Sandt. Så én træning om ugen er, er glemrende, hvis man går fra nul. Ja. Æm, og det er glemrende at gå ned på, æh, i stedet for at gå ned til nul.
0: Ja, klart.
1: Æm, men det er også der, hvor man siger, hvis, hvis vi taler om en træningsvane, så, så vil jeg sådan nok definere det som, det er cirka minimum én gang om ugen.
0: Ja, lad os holde det til den og en anden måde
1: at snakke om, om, om vaner på, der defineret, hvor det er også noget, man gør uden eller i hvert fald med minimal foregående diskussion. Så fordi at vaner per definition er noget, der er automatiseret, så man siger jo mere diskussion der er involveret i det, jo mere det er en beslutning og dermed ikke en automatreaktion. Det er så bare sådan med træningsvaner, at det er lidt mere komplekst. Mm. Fordi en træningsvane er ikke bare Hov, automatisk reagerer jeg sådan, og så var jeg nede i gang med at træne. Nej, egentlig
0: det, er det en kompleks adfærd.
1: Det er en kompleks adfærd. Mm. Det er en sekvens af handlinger både lige omkring tidspunktet, hvor du skal ned og træne, men det er jo sådan set også, øh, altså det er sådan, at rejse sig fra sofaen, at tage sin træningstaske, at gå ud af døren, at gå ned til cyklen, at cykle ned til at gå ind, ja, at logge kræver, ind og sådan noget.
0: Det kræver både planlægning og motiv, hvilket normalt gør. Det gør vaner normalt ikke.
1: Nej, det gør de ikke. Så, så der skal noget mere til, og planlægning er så også en del af, af den sekvens af vaner, der skal til, for at man kan have det der i sådan et par plytegn, kunne kalde sådan en træningsvane, altså at man jævnt kommer kommer stedet. Ja. Og ofte så den vane, der egentlig kan give rigtig meget mening at arbejde med derundervejs. Det er vanen med, eller det er at bryde det mønster, man har med at blive siddende i sofaen. Det er faktisk typisk, der hvor der i hvert fald skal motivation til, det er ikke at træne, når du er kommet ned i træningscenteret. Det er at rejse dig fra sofaen Direkt, og er skridt.
0: Der er en tærske. Jeg, ja. jeg ved ikke, jeg kommer til at tænke på sådan et uh, begreb fra, uh, fra fysikkens verden, som hedder aktiveringsenergi, mm. hvor det er den uh, minimumsmængde af energi, der skal til for, at en, uh, uh, en, uh, en proces jeg tage, eller en Process, reaktion, eller reaktion, reaktion den forløber. Um, og, og jeg tænker tit på i forhold til træning, at det sådan, hvis, man, hvis man kan sænke uh, hvis man kan gøre sådan, så aktiveringsenergien skal være minimal, eller den motivation, man skal føle indvendigt, skal være minimal for, at man kan overkomme noget. Der er mange, der tænker, at de skal skrue op for aktiveringsenergien, eller skrue op for motivationen, men, men man kan jo også lige så godt, man sige, ændre noget på den anden side af ligningen, og sige, jamen lad os ændre på, hvor meget energi, der skal til for, at den her reaktion, den forløber. Ja. Og, og det er der, hvor vi snakkede rigtig meget om det i afsnit 36, om, om hvordan man sætter barnen ned, så man kommer afsted. Ja. Og bryder det ned i mindre dele.
1: Yes, så der skal mindre aktiveringsenergi til, simpelthen, ja. for at komme i gang. Ja. Og det er sjovt, du siger det, fordi at processen så forløber, for for mig føles det netop sådan, at når først jeg har rejst mig og lagt telefonen i lommen, så er processen næsten uomtvisteligt i gang sat. Så de næste ting, de sker med næsten 100% sandsynlighed. Så altså, ender jeg nede i træningscenteret. Ja. Det er, øh, det er den, den, den hurdle, man skal over, der sidder derinde. Og det er vigtigt at vide, når man arbejder med menneskers motivation for træning, at det giver ikke rigtig mening at arbejde med at øge motivationen for at træne. Hvis det, der mangler motivation for, det er at rejse sig fra sofaen.
0: Nej, det er rigtigt. Så
1: er det det sidste, man skal arbejde ja. med. Så er det der, man skal finde et hack. Så er det der, man skal gøre et eller andet. Øh, mentalt finde ud af, hvad er det, der gør det svært at rejse sig fra sofaen. Hvad er det, der forhindrer mig i at rejse mig fra sofaen. Så er det faktisk det, der er udfordringen. Ja. Og ikke... Øh, det hjælper det ikke at pøse på med argumenter for, hvorfor det er godt at træne. Nej, Fordi det, det, er, ikke. det er også det
0: er mit eget træningshack nummer et. Hvis jeg ikke, hvis jeg ikke øh, har et eller andet, jeg skal afsted, altså normalt så afhænger mit hold jo af, at jeg dukker op. Så der kan jeg ligesom ikke, der er ingen diskussion. Nej. Men, men ellers så er det, at jeg tænker, sådan hvis jeg begynder at gå i debat med mig selv, om jeg skal ud og træne, så har jeg en, hvis jeg går i debat, så tager jeg træningstøj på. Mm. Og det er, jeg elsker at have et træningstøj på, fordi det er blødt, det føles ligesom nattøj, det sidder behageligt. Så om jeg har det på for at træne eller for at slappe af, det er egentlig lige meget. Så jeg kan altid motivere mig selv til at tage træningstøj på. Ja. Og når jeg har gjort det, så har jeg ligesom kommet over, og så, så, skal, så er det aktiveringsenergin, der skal til, den er lavere nu. Mm. Fordi jeg har, allerede, jeg har allerede lagt noget af den i.
1: Ja. Giver det mening? Jamen, det giver super god mening. Det giver super god mening. Og, og, og det er jo også, altså, det, er jo, det er jo det, der skal til for at, træning, så bliver en vane. Det, det er jo derfor, at det overlappede også så stort med den sidste podcast. Det er, at det at gøre det til en vane vil også automatisk sige, at så bliver man så altså også bedre. Ikke? Ja. Og, og der, skal, der skal de her hacks, der Jeg kender dem også godt for mig selv. Jeg har også brugt nogle andre. Jeg har ud af, hvis jeg har mulighed for at sidde og kigge ned med min telefon, så kan jeg altid se en video mere. Men hvis jeg ringer til en, så er jeg engageret i det, og så kan jeg sagtens gå i gang med at tage træningsfaktor. Nå, det, faktor- det er derfor, vi,
0: vi andre, vi skal så op, hver gang du skøder det. Ja, og jeg, har, jeg,
1: bruger, jeg bruger dig, jeg bruger Morten Svane til det, sidste, til, til det ofte. Vi har godt også. det. det. Godt. Jeg ringer også nogle gange og siger, jeg skal bare lige bruge dig 5 minutter til at komme ned og træne. Ja. Og, og når jeg så kommer ned, så er der ikke noget signal alligevel, så siger nå Morten, nu er jeg midt i, midt i hansætning, nu bliver jeg nu så smut. <laughs> ja. Det må du altid gøre. Ja, men det har vi heldigvis aftalt, at det er helt i orden. Yes. Øhm, det kræver mere energi. Apropos den energi, du snakkede om før, med sådan den aktiveringsenergi for selve processen med lige at komme ned og træne, men så kræver det også mere energi at starte op generelt med, en, med at forsøge at komme i gang med en træningsrutine, end det egentlig gør at blive ved med at træne. Men der er til gengæld langt højere succesrate med at starte op, end med at blive ved. Hvilket er lidt sjovt. Ikke? Altså, der er mange, der har masser, der kan måske til 10 eller 20 succeser i forhold til at have startet på et træningsforløb på et eller andet hold, eller på en personlig holdtræning, eller hvad det nu ellers kan være. En noget. eller noget. Ja, et eller andet, eller melde altså sig til kajakroning, eller hvad det nu ellers skal være. Man har andre typer af fysisk aktivitet, som også er sådan mere planlagt og bevidste, men som altså ikke er blevet ved. Og det er egentlig lidt sjovt, at, der, at når det nu kræver mere energi at starte op, end at blive ved, at det så er højere med Ja. med det første ind med det sidste. Hvorfor så? Jamen det er fordi, det ikke bliver til en vane. Og sagt med de her andre termer, så er det er fordi, det ender med at blive til diskussion. Mm. Når det ender med at blive til diskussion, så kommer vi til at diskutere os ud af det. For der har vi lyst til, når vi diskuterer, så er det fordi, vi egentlig ikke har lyst, så er det fordi, vi har lyst til noget andet, så er det fordi, vi har lyst til at blive hjemme. Og så kan vi altid overbevise sig selv, om ej, det er en god, det er fint nok lige i dag at blive hjemme, så gør jeg det bare i morgen.
0: Det er jo ikke i dag, der lige gør forskellen. Og
1: Det er lidt det samme mm. kan du huske, vores podcast. Jeg tror, vi talte om det i vores podcast om Cravings, eller i hvert fald undervis ja. mange gange siden. Da når først diskussionen går i gang, så ender man sådan set bare med at give sig selv tilladelse til at gøre det, man har lyst til lige nu og her. Ja. Og det kan man gøre med alle mulige argumenter, et af dem er, men i morgen gør jeg det bedre. Ja. Øhm, og i mit tilfælde, der er det sådan, at hvorvidt træning skal være en del af mit liv, det er ikke til diskussion overhovedet. Det er ikke noget, jeg skal tage stilling til. Det har jeg taget stilling til. Det skal det. vi der skal træne den her uge, det er heller ikke til diskussion. Fordi igen, for mig er det sådan, at en træning om ugen er minimum, for jeg føler, at jeg stadigvæk er i gang og ikke skal starte forfra. Det eneste diskussion, der er, det er, hvornår skal jeg noget at træne? Og den er desværre nødvendig, den diskussion, for mit liv det er meget lidt rutinepræget. Jeg har prøvet at sætte det i system, men så er der nogen, der er syge, og så skal der ske et eller andet andet, og så skal jeg pludselig her hertil, eller hvad det nu ellers skal være. Øhm, så der er meget stor sandsynlighed for benspænd, min, for mine planer og for min planlagte træning.
0: Ja, der, der passer du nok meget godt ind med alle de andre voksne mennesker med karriere og familie. Det tænker jeg, og
1: det er også derfor, at det her, den her podcast, og måske også den sidste podcast, egentlig ikke fokuserer sig meget på, at træning skal være på et bestemt tidspunkt øh, hver dag. Det er hver morgen, klokken det her det, eller hvad det nu kan være. Fordi det gælder ikke for mig, og mm. det gælder ikke for rigtig mange andre, at det er nødvendigt, så de træningsvaner, jeg taler om, det er i virkeligheden de tanker, der dukker op, som forhindrer os i at tage ned og træne, hvor vi bilder os selv ind, at vi ikke skal gøre det i dag. Mm. Hvordan håndterer du det, hver gang der er benspænd? Hvordan håndterer du det, at du ved godt, det er godt at komme ned og træne, men du er hammerne træt endnu og kan ikke rejse dig? Og ja, det hvordan der, jeg håndterer jeg tror, du
0: det så helt konkret?
1: Hvilke dele af det?
0: Altså det her med, at hvis det, hvis det blev til diskussion, eller det er ikke til diskussion, så hvad sker der så i løbet af en uge, hvor livet blander sig, og børn bliver syge? Og...
1: Jamen der sker det, at når, der, når de første tre til fire dage, erfaringsmæssigt, så de første tre-fire dage, hvis jeg ikke har været nede og træne der, så ryger det op som topprioritet. Så hvad som, nu skal jeg have det træning ind, det skal ske minimum en gang, og gerne to eller tre her de næste tre-fire uh, dage. Øhm, og så, så, så bruger jeg det simpelthen op ja, som topprioritet i mit liv.
0: Så hvis der sejler derhjemme, så er det lige meget, eller hvis der er en arbejdsopgave, så ryger den nederst i bunken? Fordi
1: det bliver typisk arbejde, der ryger nederst i bunken. Ja. Ja,
0: det lyder øhm, fornuftigt.
1: Ja, altså det, er, det, det, det kan jo lyde helt forkert, hvis, man, hvis arbejdet er vigtigt for en, hvilket det er for mig. Men jeg ved også godt, at hvis jeg ikke prioriterer min træning, så øh, bliver jeg ikke mere effektiv på arbejdet, tværtimod så bliver jeg mere effektiv til at tænke. Jeg kan lave mere på kortere tid, hvis jeg har været ned og træne. Mm. Fordi for mig bliver det en pause også, en mental pause. Mm. Så det, så det, det sker jeg ikke omkring, det er jeg klar over i forvejen. Men det er det, der sker, hvis der har været mange benspænd, det er det ryger op som første prioritet. Og så kan jeg sige, hvor skal det passe ind hen nu, og så må jeg få det andet til at passe. Og det virker måske underligt for nogen, øhm, fordi det kan virke sådan lidt, er det så den vigtigste ting i livet, det der med at træne? Nej, men det er ikke den vigtigste ting i livet men den muliggør alle de vigtige ting i livet for mig, at det er der. Og jeg vil ikke bruge energi på at skulle starte forfra igen.
0: Nej, og hvis det er det, der gør, at man kan fokusere og koncentrere sig om at bidrage med det, man synes er vigtigt, det er det, der gør, når man kommer ind ad døren, så er man nærværende, man kan connecte med dem, der er derhjemme, man har lyst til at, øh, at tale. Øh, og det synes jeg faktisk var noget af det. Der er sådan en rigtig dygtig øh, hvad hedder det, research psychologist, jeg ved ikke, hvorfor de skal oversætte det, noget forskningspsykolog, som underviser på Stanford Universitet, som hedder Kelly McGonigal, øhm, Og hun har skrevet en bog om det her emne, og, øh, og, og ja, ja, det, hun har skrevet mange gode bøger, men, øhm, men hun taler om det her med, at, at det er overset, det er virkelig overset, at det at træne er en måde, der får mennesker til at forbinde sig. Altså, hun beskriver det fra den her kemiske vinkel, men egentlig også filosofisk øhm, og evolutionært betinget, at det sådan er, Det er den måde, vi traditionelt set har forbundet os med hinanden. Og når man kommer hjem fra sådan en løbetur, det er alle, der har kender det her. Man kommer hjem fra arbejde, man er bare helt ristet i sit hoved, og man er træt. Børnenes konflikter er umulige at håndtere den anden person, som man bor sammen med. Krav bliver, man kan ikke overskue dem. Og hvis man så lige kommer afsted og får lavet et eller andet aktivt, og kommer tilbage, så er man sådan, pludselig kan man overskue, jeg ordner lige det her, og nej, skat, skal jeg ikke lige hjælpe dig med, så er man konfliktløsende, og man har lyst til at være der. Altså, at den der forbindelse til andre mennesker og det sociale, hvor meget det er koblet til det, at vi er aktive, tror okay. jeg er virkelig undervurderet.
1: Absolut, det tror jeg også. Jeg tror, mange mennesker tror, at det er noget, de tager ud, så, så nu, nu bliver der mindre et eller andet i deres liv, fordi de skal ned og træne. Og jeg har det jo modsatte følelse, at det er sådan livsforøgende i stedet for at det bidrager ja. mig med noget Det gør mig, det gør mig bedre ja, egentlig. det gør det Ikke til alle de ting man måler på noget i træningscenter Det gør det selvfølgelig også Men det der er i fokus, det, det er det andet
0: Det er det, og det er også det altså, Jeg lavede en, en story på min lille Instagram profil For ikke så lang tid siden hvor jeg var ude at cykle og jeg havde været så træt i mit hoved, at jeg har bare gået og hentet kaffe og tænkte, nu, nu må jeg snart få det bedre. Eller nu det er også lige, jeg skal lige have det sidste færdigt. Og blev ved med at prøve at bryde karek, som min jern følte som på det tidspunkt. Øhm, og så tænkte jeg, det er jo helt fjollet, jeg må tage min egen medicin. Øhm, nu, nu cyklede jeg lige en tur. Og så cyklede jeg ud i skoven. endte med at falde i et vandhul og køre ind i nogen. Jeg kom til at sige tidslagen, men det var altså brænder, for jeg var fuld af mærke, da der kom hjem, og det piss regnede, men jeg var bare i sygt, godt humør, da jeg kom hjem, satte mig ned, fik skrevet det færdigt, jeg skulle, fik det færdiggjort på 10 minutter, og kunne lukke arbejdsdagen ned tidligere. Hvis jeg havde blevet ved med at presse og presse og presse, så havde det været sådan, at når min familie kom hjem, så havde jeg brugt alle kræfter, og jeg havde ikke fået lavet mit arbejde ordentligt heller. Men jeg skal stadig minde mig selv om, selvom jeg har gjort det her så længe, at det er det, jeg har brug for. Altså at restitution er ikke at hvile nødvendigvis, eller at spise chokolade, eller at sidder og på sin telefon, at det kan godt være, at det føles som en pause, men det har slet ikke den effekt, som man leder efter. Nej. det giver ikke en det, man søger.
1: Det, vi er meget forskellige også to, men det, på det der punkt, er vi ens. Jeg har det på præcis samme måde. For hvis jeg skal have en pause, så skal den være fysisk. Og fysisk kan altså også bare for mig være en god tur. Og socialt endnu mere. Der er vi så forskellige. En pause for mig er. En so- social tid af pause for mig, det er det ikke nødvendigvis for dig. Mm. Øhm, ja. Så. Jeg tænkte lige at vi skulle vende lidt nu kommer vi lidt rundt omkring vores eget forhold til træning og det tænker jeg os vi kan vende tilbage til undervejs hvor det lige er relevant men jeg vil lige gerne lige et ganske kort genbesøge nogle pointer fra sidste podcast mm. om træning. Æm, du genhørte den lige øh, i aften så det er ikke ja, rigtigt.
0: Det var min uh, godnat Ja.
1: Ja, jeg håber at det, det var til at fælles. Det var på.
0: hyggeligt. Vi, <laughs> vi har det sjovt i den episode ja, det så jeg er godt godt det.
1: Og der var i hvert fald lige du havde lige listet sådan 10-15 punkter op og jeg har lige taget tre af dem med her. Den første det var det, som vi kaldte ambitionsfælden. Kan du lige uddybe det?
0: Jamen ambitionsfælden er ja, Jeg ved ikke, at det er faktisk dig, der taler om den i den episode. <laughs> <laughs> men, men det her med, at man sætter høje ambitioner, i stedet for at sætte bare ned. Altså at man, man, man kommer til at sætte høje mål, og så får man ikke dem gjort, og så kompenserer man ved at sætte endnu højere mål. Ja. Man tænker, ej, nu fik jeg ikke løbet øh, de tre km. så skal jeg løbe 5 i morgen. Ej, mm. så skal jeg løbe syv. Det bliver bare hårdt og
1: Og for mange, der bliver det en decideret forhindring på overhovedet at gå i gang med at træne. Det er, at nu har jeg været inaktiv så længe, så nu skal jeg lave så meget for at kompensere for, at jeg har været inaktiv. Så derfor så bliver det et uoverstil i bjerg, som kræver... Un- meget aktiveringsenergi, yeah. for at bruge dit udtryk for før. Yeah. Og så på den måde, så rykker man det foran sig hele tiden. Ja, og har egentlig bare sådan et år af en ambition hængende over sig, i stedet for, at man, man tager små skridt for at gå i gang. Som jo er den måde, de fleste, altså alle professionelle træningsprogrammer, for løbeprogrammer til styrkeprogrammer, de er udformet. Det er at let og arbejde der stille og roligt opad, i stedet for det modsatte.
0: Ja, og det er jo bare, at det har med at sætte bare ned, at man, man sætter ind forventning til sig selv, der er latterligt lav. Jeg skal ja. jo på ferie lige om lidt nu her, og øh, der ved jeg, at hvis jeg har et mål om, at jeg skal løbe til ti, 10 km, det vil aldrig ske, for det gør jeg ikke. Det har jeg aldrig gjort nogensinde, <laughs> så jeg ved ikke, hvorfor jeg brugte det er eksempel. Jeg kumulerer <laughs> jo ja. sikkert noget op. Måske, ja, ja. Men hvis jeg nu beslutter mig for, at jeg vil løbe, øh, lad os sige 5 km, jeg, jeg, jeg ved ikke engang, hvor mange kilometer jeg løber. Lad os sige, at jeg beslutter mig for at løbe langt, hmm. øh, og så at jeg også, tænker, ej, og så vil jeg også lige styrketræne, og så vil jeg lige nå tre sæt af hver øvelse eller et eller andet. Så er det er helt sikkert, at når jeg sidder med min morgenkaffe på campingpladsen, og fuglene kvider, og der flyver isfugle forbi, og ungerne er søde, at så skal der rigtig meget aktiveringsenergi mønstres ind i mig, for at jeg har det gjort. Så derfor sætter jeg altid bare en lavt i forhold til det her ambition. At det ikke, fald, ikke er faldet i ambitionsfælden. Hvor jeg siger, at hvis jeg bare lige kan løbe hen til øh, den der øh, å, der er sådan en rigtig flot å, den ligger måske 400 meter væk, så det er under en kilometers løbetur frem og tilbage. Øh, og så laver jeg lige en øvelse af hver, altså en squat, benøvelse, en press, altså armbøjninger for eksempel, en trækøvelse, hvor jeg måske finder en eller andet træ, eller en bjælke, eller et eller andet at hive mig op i. Øh, og så en ryg og maveøvelse. Det tager cirka 6-8 minutter for mig.
1: Og, og det vidner så også om, det siger jeg bare lige for at tage forbehold her, for dem der sidder og lytter med, det vidner også om, at du er kompetent ude i træning. Yeah. At du ret nemt kan finde de der måder at gøre det der på. Og du har også styrken i dig til at kunne lave nogle øvelser, med kropsvægtsøvelser, som ikke alle ville kunne lave. Klart. Så lige, det vil jeg bare lige tage forbehold, det er ikke for at skyde så noget ned. Så barren er
0: relativt For mig er det en lav bar, for ja. nogen vil det være en rigtig for for høj, andre det,
1: være en høj bar. Yes. For nogen for andre der vil, der, der, så vil det være øh, en på knæene. Øh, vil være, vil være da barn skulle sættes.
0: For nogen ville være det være to. Ja. ja. Men, altså, men det er rigtigt, rigtig, at du ikke g- mig, mig. <laughs> Nå, Det var det rigtig godt, du siger det, fordi det kan man godt glemme, når man er i sådan en træningsverden. Ja. Øhm, jeg bliver jo heldigvis mindet om det, når jeg har klienter, hvor nogle gange det at sætte barnet lavt, det er at gå i god 20 meter, sidde, sidde ned i 10 minutter og gå 20 meter mere. Så det er jo mm. nogle gange nogen, der er så besværet, at det er det, der deres bare der ja. er lavet.
1: Og hvis man kun ser succes med at være i virkelig god form, så føler man sig også enormt langt væk derfra, når man sætter barnet så lavt. Og derfor så skal der noget andet til for at motivere en. Ikke at man om 10 år er i bedre form for det, der får lang tid til. Så skal det være, fordi det er lige nu og her akutbelønende. Det er den anden ting, som er med fra... Og sidst, som er et genbesøg med fra, eller en pointe fra, fra sidste podcast også, nemlig det med at finde det akut belønnende i træning. Det har vi jo allerede talt en del om nu allerede med vores egne øh, historier også. Men kan du øh, nævne lidt mere om det?
0: Ja, altså jeg har faktisk et eksempel for nylig. Jeg har en klient, som øh, jeg ringede til hende i morges og spurgte, om jeg måtte øh, anonymisere hende og bruge hendes eksempel. Og så sagde hun, du behøver overhovedet ikke anonymisere mig, jeg vil rigtig, rigtig gerne bidrage til, at det her bliver lettere for andre. Så jeg har fået lov på eksemplet. Jeg nævner ikke navn, men nogen vil nok kunne gætte, hvem det er, hvis de er fra træningsmiljøet. Øhm, hun øh, har vundet stort set alle medaljer, man kan vinde i samtlige fitnesskonkurrencer, der findes. Altså startende fra de lavere og estetiske kategorier og helt op til de allerstørste, både internationalt og herhjemme. Øhm, Og undervejs er det blevet sådan, at hendes forhold til krop og mad er blevet forværret. Og og da hun henvendte sig til mig, der havde hun fået et skidt forhold til mad. Uden at jeg går i detaljer her, så var det bare sådan... (tøk) Altså, det er nok på vej ud i forstyrret spisning. Og det miljø, hvis man på nogen måde er disponeret for at kunne udvikle forstyrret spisning og kropshad eller kropsutilfredshed, så er det... Det er opskriften at være i et fitnessmiljø, mm-hmm. hvor det er æstetisk. Der er fokus på kroppe, der er sammenligning, det er ved at man vinder på sammenligning. Der er, der er...
1: ekstrem fokus på detaljer på kroppen, hvis yes. jeg må uddybe det. Man lidt.
0: zoomer ind på alle detaljer. Det hvis er opskriften på krops utilfredshed. Mm. Der er vækstlende mellem underspisning og overspisning i genen, altså perioder, hvor man skal tage på, og perioder, hvor man skal tabe sig. Det er
1: simpelthen indlejret, ikke bare som en reaktion, men det er simpelthen en del af processen. Det er
0: simpelthen en del af processen. Så, så, så det giver helt vildt god mening, at, at hvis man er i sådan et miljø, så er man i ret stor sandsynlighed for at udvikle en eller anden form for forstyrret spisning. Mm. Øhm, og på et tidspunkt så var hun øh, faktisk i tvivl om, jamen, kan jeg overhovedet fortsætte med at konkurrere, altså, hvis mit forhold til mad og krop bare bliver dårligere og dårligere. Og øhm, for nylig havde vi en sessions, hvor hun gav udtryk for, at hun faktisk måske var klar til at begynde at overveje at slippe den sport. Hun har gjort det lige midlertidigt meldt fra til en konkurrence nu her, og går lidt ligesom stille i overvejelse, om hun også kan melde fra til den næste. Og, eller om det skal være en del af hendes liv længere. Og øhm, i den proces, så siger hun, men, men det, er jo det, der, det er jo det, der motiverer hende til at træne. Det er jo det, der er hendes, altså, hun er hun søger det ekstreme, hun er enormt målfokuseret. Og når man er meget målfokuseret, uanset om det er en Iron Man, eller at man går efter et vægttab på 10 kilo, eller hvad man går efter, så når målet er opnået, eller der ikke er et mål længere, jamen hvad er så grund til, at jeg skal stoppe og gøre det? Hvorfor skal jeg så overhovedet træne? Mm. Så processen her har været at prøve at finde ud af...
1: Ja, det hvis... virker vel nærmest formålsløst, undskyld jeg Ja, Jamen modet. det er det. Man ja.
0: mister faktisk sit why. Hvorfor skal jeg overhovedet gøre det? Ja. Øhm, og der kan man godt have en selvfortælling om, at jamen, jeg er sådan en, der bliver motiveret af øh, konkurrencer, eller forbedring, eller udvikling, mm. eller at sætte nye mål og nå dem. Og det er også sandt, men det er jo ikke nødvendigvis det eneste, man bliver motiveret af.
1: Nej, det er det, man kalder en rigid selvfortælling, ja. hvis den er sådan, at det kun er det, eller den er kategorisk. Sådan. Ja,
0: den kan blive meget begrænsende ja. i forhold til, til, til ens liv, hvis man sådan sidder fast i den i hvert fald. Så vi åbnede op for for nylig at se, hvad er ellers grunden til at træner? Altså prøve at få øje på de ting, man måske ikke lægger så meget mærke til. Hvad er det egentlig, det giver mig? Hvis ikke, at jeg er den, der skal vinde eller konkurrere eller udfordre mig selv hele tiden. Hvad er det så, det giver mig? Fordi øh, det kan godt være, det var det eneste, men det gik vi på opdagelse i, om det var. Så hun havde en hjemmeopgave, hvor at, at jeg egentlig bare sagde, hey, nu lad os lige prøve et øjeblik at se hvad må det er, du godt kan lide ved selve træningen? Hvad må det er, den giver dig? Og jeg forventede ikke noget særligt, men fik en, en sms tilbage, der var så lang, som jeg faktisk har taget med, øh, hvor hun skrev, hvad er det egentlig, jeg oplever ved selve træningen? Som, som nu er det, jeg, jeg kan se som et motiv for at komme afsted. Og øh, hun startede en trænings, morgentræningsvane, fordi hendes teori var, at så ville det give hende energi til dagen, og hun ville k- gå ud i verden med noget power af en eller anden art. og om eftermiddagen var det bare for hårdt. Så hun stod op rigtig, rigtig tidligt, men jeg vil kalde det nat. (laughs) Og og har prøvet det af, og så meldte hun jo så lige tilbage, Jeg snakkede med hende her i morges, hvor hun sagde, at det simpelthen er bare fantastisk. Hun elsker det, det giver hende så meget energi, hun nyder det, hun kan sagtens finde motivationen, selvom der ikke er et mål. Men det hun så skrev tilbage, hun havde undersøgt, hvad det gav hende. Hun skrev... Jeg bliver glad allerede, når jeg tager hørebøfferne på, og musikken spiller. Jeg nyder de lyse morgener her om sommeren, og stillheden på vej til træning. Mm. Jeg bliver ikke stresset om eftermiddagen, om jeg nu overgår, eller kan træne senere, fordi der er ikke noget stress omkring, om jeg skal træne eller ej. Alle sanser er forhøjet, alt dufter bedre, især lige efter træning. Øhm, og det er noget, jeg værdsætter rigtig højt, skriver hun. Og så siger hun, at jeg føler straks en lettelse, både i hoved og krop, efter træningen. Jeg smiler indeni, i og måske også udadtil udad til på vejen til arbejde. Jeg føler ikke irritation i løbet af dagen, at jeg ikke overgår eller når at træne i eftermiddag. Jeg føler mig afslappet, jeg kan slappe af. Min søn har jeg overskud til, når jeg kommer hjem, når han kommer hjem fra skole og klub. Og helt generelt bemærker jeg, at det som træning giver mig, det er, at det er et frirum. Det er en boble eller en lille drømmeverden, hvor der ikke er nogen krav for andre. Og jeg elsker at løfte tunge vægte. Jeg bliver tiltrukket af det ekstreme. Og så siger hun, at når jeg kommer hjem, og i løbet af dagen, så er jeg mere omgængelig. Jeg er mindre irriteret. Jeg føler mig kompetent, fordi jeg føler, at jeg er god til det. Jeg elsker at se progression. Jeg har mindre kropsfokus og mindre ubehag i min krop. Jeg er meget mere overbærende over for mig selv. Og jeg får fokus på, at jeg er stærk, i stedet for at tænke på mit udseende. Og det er jo bare en lang liste. Det må man sige. (laughs) Men men, det hun så sagde her til morgen, da jeg ringede og spurgte, om at bruge hendes case, det var, at det er helt forandrende at få det perspektiv. Altså begynde at lede efter, hvad er det egentlig, det giver mig i sig selv. Fordi så har du noget at sætte i stedet for det der målfokus. Men man får bare ikke øje på det, hvis man er meget drevet af et mål.
1: Og så, jeg synes, hun er virkelig, virkelig god til at bemærke alle de der ting. Mm. Så det har været, altså, man kan godt give en, en opgave, og så, så er det ikke nødvendigvis, at der dukker helt så meget op, med at sige. sådan Nej, jeg er også meget så, så overrasket. Ja. Og så er der nogle ting, jeg også lige stusser ved, for der er noget af det, der også, jeg tænker, hvis man sidder og beskæftiger sig med træningsafhængighed, så kan man også lyde, oh, kan man også høre, oh, at det virker også som om, at det her det simpelthen er fuldstændig nødvendigt som en af den afhængighedsting. Mm. Um, og det vil jeg bare gerne lige tage sådan en forbehold for, og sige, at det kan yeah. godt være, og det kan være rart også at få testet. Hvordan har jeg det så, hvis det ikke kan lade sig gøre? Og så skal man arbejde med, hey, kan jeg overhovedet holde det ud, eller bliver jeg en, en forfærdig version af mig selv, fordi jeg har tanken om, at jeg burde have det gjort, eller at det her er noget, som jeg får noget godt ud af, fordi jeg egentlig bare har, har brug for det rent fysisk, og det kan være godt lige at få afdækket. Og så, så lader jeg også mærke til, at der er den her med, øh, jeg kan godt lide at mærke fremskridt. Og der skal man også bare være opmærksom på. Det er ikke så, at tage noget som helst fra den her historie, det er bare for at tilføje en nuance. Så man skal også være opmærksom på, at man kan ikke blive ved med at opnå fremskridt. Mm. På et tidspunkt i livet, så vil man bare bremse tilbageskridt, eller bremse atrofi, som det også hedder, hvis det handler om muskler. Ikke? Så det skal man jo selvfølgelig også på et tidspunkt kunne kapere, at der, findes, der kommer ikke til at være flere fremskridt. Man kommer bare til langsommere at gå i forfald, og det lyder helt forfærdeligt, men man bliver faktisk nødt til at være med på, at det er ja. at det på et tidspunkt er noget. Det er jo noget der, som jeg og ellers
0: skal man i hvert fald have flyttet sit fremskridtsfokus. Øhm, ja. For eksempel, nu, nu inden for den træningsverden, jeg er i, der blander man jo mange sportsgrene, fordi det er fitness, men der hører mm. man alt muligt ind. Men der kunne man sige, der var for eksempel fremskridt i forhold til min teknik, eller mm. fremskridt i forhold til, jeg har meget dans integreret i mit arbejde, fremskridt i øhm, ynde, i bevægelighed, i øh, evne til at huske en sekvens. Altså fremskridt kan jo måles på mange måder. Altså
1: måde, jeg måler fremskridt på, det er jo min egen evne til at håndtere, at jeg ikke kan tage den øvelse, jeg har tænkt mig, fordi nu gør det for ondt i den der del af kroppen. Det er jo også et fremskridt. Så det er, jo, det er jo fremskridt ud i at være mere fleksibel, at kunne omstille mig, sådan at jeg faktisk bliver ved og ikke har en dårlig oplevelse med at være nede og træne fremskridt i forhold til, at jeg tager ned og har en idé om, at i dag, der føler jeg mig stærk, og så har jeg en helt anden oplevelse, og så i stedet for, at det påvirker mit humør og siger, okay, så skal træningen gøre noget andet i dag. Det er for mig fremskridt i meget høj grad. Så, der er meget, så du har helt ret i, at fremskridt kan være alle mulige andre. ting. Men det er ting.
0: rigtigt, hvis man måler det på muskelstyrke alene, eller hvor ja. mange kilo man kan løfte, så når de fleste et maks på et tidspunkt. Så når og et det et begynder også at gå nedad på et tidspunkt. Det gør det.
1: Og, og det er også bare for at tage alle aldersgrupper med, skulle jeg lige til at sige. Men ja. det kan godt være, at man kan blive ved med at bygge på, når man hvis man hvis man lige nu er 20, så føles det som man kan blive ved med at bygge på. Men det bliver man ikke ved med, når man er 50.
0: Nej, det er det. Og så får jeg bare lidt lyst til at koble noget til det her med omkring øh, træningsforstyrrelser, fordi det er jo også noget, som... Vi blandt andet taler meget med vores dygtige medkollegaer i madruen som er vores eksterne underviser, Mia Beck-Lichtenstein, som jo er professor i psykiatri og som mm. arbejder med, med blandt andet træningsafhængighed, hvor at det er enormt svært at definere, hvad det er, mm. øhm, men, men at vi også har talt om det her med, at, at det betyder blandt andet, at det går ud over noget andet i livet, øh, altså... At man ikke føler sig i stand til at stoppe, selvom man har fået en skade, for eksempel, så man ja. gør skade på sin krop. At det går ud over ens relation og ens udvikling ens arbejdsliv. Eller at man netop slet ikke kan undvære det. Ja. Men på den anden side af træningsafhængighed ligger også noget, som ligesom er den effekt, som det at bevæge sig har. Og der bliver vi bare nødt til at huske, at evolution, evolutionen har jo gjort, at vi er enormt stillesiddende. Hmm. Og hvis en del af vores trivsel har været, at vi har bevæget os rigtig meget, altså hvis det er rigtigt, og det tyder det jo forskningsmæssigt på, at det er i hvert fald, hvad jeg kan se i i det, jeg har været i gang med at researche til til et foredrag, jeg skal holde, at der er at det at det, at vi ikke trives, kan også skyldes mangel på bevægelse.
1: Ja, men jeg er helt enig med dig. Jeg er meget glad for, at du får det med. Ja. Og, og jeg vil egentlig også gerne ko- købe koblet en ekstra kommentar på det der film. Man siger, at det med at starte med at træne for at have det godt resten af dagen. Og det er jo også selvfølgelig, for at ikke at skulle diskutere det senere, den kan jeg rigtig godt sætte mig ind i, altså hvornår skal jeg træne, og om det kan også være senere. Nej, det blev ikke lige her til eftermiddag, så skal det blive i aften. Den proces har jeg været i mange gange selv, og den er skidt belastende. Men der er også noget andet, som jeg til at tænke på. Og det er, at der er mange mennesker, og det har jeg synes været sådan helt fjollet tidligere i mit liv, der, der, der starter dagen med at meditere. Jeg prøver du ikke at slappe af hele natten? Hvorfor skal du starte dagen med nu at slappe af igen? Fordi jeg havde misforstået forhold til meditation. Men, øh, men jeg ved jo godt, hvordan min hjerne den starter, når jeg vågner om morgenen. Der går lige omkring tre sekunder, så er der totalt tankemøller og overvældelse. Øhm, så jeg kan jo egentlig godt forstå, hvorfor det giver mening, at man faktisk starter dagen med at få det under kontrol på den ene eller den anden måde, eller sørge for, at det ikke på en eller, man, på en eller anden måde overvælder en. Det kan man jo netop også gøre med træning, hvis det giver en netop det.
0: Ja, det er det. Der er nogen, jeg har en klient, der kalder det for sin lykkepille, og så kan man også tænke, at det er så træningsafhængighed. Jamen, måske er det bare et udtryk for, at hvis hun ikke bevæger sig, så er hun en mindre optimistisk og glad og god udgave af sig selv, og at, at træningen simpelthen bare bidrager med det, hun ellers har manglet.
1: Ja, så der er virkelig en to former for træningsafhængighed. Der er træningsafhængighed beskrevet som det sygelige, hvor det er noget som, som belaster ens liv og umuligt gør de ting man gerne vil. Og så er der den fysiologiske og måske mentale træningsafhængighed, som vi måske alle sammen har. Altså at vi er afhængige af træning, som vi er, er af vi er afhængige af med. søvn og, af søvn, ja. og mad. Og vi er afhængige af at få det bevægelse ind, for ellers så får vi det faktisk gradvist dårligere ikke på, ikke kun i kroppen, men også i sindet. Ja. Og det tror jeg faktisk er rigtigt. Jeg ved det ikke, men jeg tror det.
0: Det tror jeg også. Helt klart.
1: Øhm, det, vi var faktisk bare i gang med at snakke om øh, nogle b- b- pointe fra sidste podcast. Vi skal også snart videre til det, der handler om den her podcast, men, men nu har vi, vi, vi helt været omkring nogle af tingene, for der var en sidste ting, som vi talte meget om i sidste podcast, afsnit 36, for lige at gentage det en, en femte gang, og det var nemlig implementeringsintentioner. Mm. Når det handler om at i gang sætte en træningsvane, så bliver man nødt til at være enormt konkret, hvad vil jeg gøre, og hvornår. Ikke nødvendigvis, at det skal være samme tidspunkt hver dag, men man bliver nødt til at vide, hvad man vil gøre, og hvornår man vil gøre det, hvordan man vil gøre det, for ellers så bliver, det en ting, man, så bliver der mere aktiveringsenergi, fordi man ikke ved præcis, hvad man skal gøre. Og, og, og du sagde, at vi har været meget inde på implementeringsintentioner, som det hedder. Det,
0: det, har vi, det har vi. Jeg har taget et lille eksempel med i dag, i forhold til, hvordan man laver implementeringsintentioner som vanecoach, fordi det er sådan det er ret specifikt, hvordan vi gør det. Øhm, det kan jeg tage nu. Jeg kan også dem det til senere. Nu. Ja. Så øh, implementeringsintentioner er jo egentlig bare, når man tager et ønske og omsætter til en konkret øh, plan. Og så man siger højt, jeg vil gøre det her på det her tidspunkt, eller når det her sker. Og øhm, i episode 36 talte vi om, hvordan man eksempel bruger det til brystundersøgelser i forhold til forebyggelse af kræft. At de kvinder, som sætter en intention om, hvornår de vil undersøge og hvordan de vil gøre det. Øh, frem for dem, der bare siger, Jamen, ja det skal jeg helt klart også til. Mm-hmm. at Der er kæmpe forskel på planlægning og intentionen, som er implementerbar, og så på øh, drømme og mål. Ja. Ja. Men øh, hvis vi skal bruge det som et vanecoaching eksempel så har jeg lidt noget. Nu lidt med papirerne.
1: skræsler Jeg tror jeg simpelthen ikke på et rigtigt ord.
0: <laughs> skramler og rassler. <laughs> det er en kom-i- ord. <laughs> det er, ja. det er sikkert selv opfundet. Andres opfindelse. Ja. ja, ja, dem laver jeg mange af. Ligesom buber. <laughs> <laughs> ja, det er rigtigt. Det har han også god til. Det er ja. vi gode til, mig og buber. Ja. Ja, øh, nej, men altså, øh, det, som vi gør, når vi har vanecoaching, det er jo, at vi starter meget udefra. Nogen kan godt bare have et mål om, jeg vil gerne i gang med at lave nogle basisøvelser i min dag, og det er helt simpelt. Men jeg har lidt mere lyst til at tage et eksempel, som mere handler om, hvordan får jeg en træningsvane, som øh, bidrager til, at det faktisk er noget, jeg har lyst til at fortsætte med, altså som, som ikke er funktions... Øh, hvad skal man sige, som ikke er instrumentalisering, som ikke er, at jeg gør det for noget andet, men som, som også, hvad kan man sige, på en eller anden måde, bliver en form for hobby. Ja. Og grund til, at jeg har valgt det eksempel, det er fordi, at vi jo kan se, at mennesker, der træner hele livet, enten så har man alle mulige hacks, øh, eller også har man sådan en helt særlig tilknytning til et træningsmiljø, eller også har man bare en hobby, som er aktiv. Mm. Øh, for eksempel min mand, der spiller fodbold, eller min... Øh, min mor, som altid har gået til en eller anden form for dans, altså hvor det er sådan, man kan ikke undvære selve aktiviteten, det er ikke drevet af, at man skal opnå et eller andet.
1: Nej, som er det, der primært bruges som argument for, hvor man skal træne. Ja. Det er det, det er, det er et redskab til noget andet, altså den instrumentalisering, du, du nævner.
0: Ja, det er det. Jeg kan huske, at jeg holdt et foredrag for DGI, for det var før vi mødte hinanden, hvor det var om bevægelsesglæde, og hvad får folk til at, at holde af at bevæge sig. Øh, og der, der, der var der en pointe jeg havde med der, som optog folk rigtig meget, og som, vi, som der var stor debat om bagefter, og det var det her med, at hvis, at, at hvis vi gik væk fra at kalde ting træning, og så mere fokuseret på at have hobbies, som tilfældigvis var aktive, så var der sandsynligvis langt flere mennesker, der ville være aktive.
1: Så derfor vil vi også tale om bevægelsesglæde i madrobogen i øvrigt, i stedet for træningsglæde. Ja.
0: ja, nemlig. Altså, at træning er det i mit hoved, det kan godt være det bare mig, men der er træning, det er noget, jeg gør for noget andet, og, og, og hobbies, som tilfældigvis er aktive, det er bare en del af Livet.
1: Jeg tror, at hobbyet nærmest per definition er det, man kalder intrinsisk motiveret. Ja, ja, ja. nemlig. Altså det er for, for sin egen skyld.
0: Ja, og det bringer mig tilbage til det banemål. Øhm, fordi hvis man sidder med en klient, som gerne vil være aktiv, og man gerne vil sørge for, at den her intrinsiske motivation, den er til stede, så øh, plejer jeg at lave sådan en øvelse, og det kan jeg sikkert den giver mening for alle, men nu har jeg lige taget den med her alligevel. Hvor at hvis det er en, der slet ikke er vant til at bevæge sig, og overhovedet ikke kunne tænke sig at træen slet ikke er motiveret på den måde, men mere sådan, at jeg har virkelig ikke noget, jeg har lyst til, som er aktivt, jeg har aldrig fundet noget, der gør mig glad, så starter jeg meget udefra, og så spørger jeg, er der en eller anden form for begejstring eller glæde, som du søger i dit liv lige nu? Altså, er der noget, du synes, der mangler? Bare lige glem, at det handler om bevægelse. Altså, det kunne være sådan noget som samhørighed med andre, eller mestring, udvikling, fremskridt, udfordring. Det kunne også bare være, at du savner eventyr eller leg. Der er sådan et ord på engelsk, der hedder playfulness, som jeg godt kan lide. Altså den der sådan, ja, legesyge. (laughs) Altså nysgerrige legesyge, som børn har. Savner du det i dit liv? Savner du lethed, humor og kreativitet? Og når de så ligesom har fundet noget glædesyld, der mangler, som de gerne vil have mere af i deres liv, og som de tror faktisk vil skabe en stor forandring, så spørger jeg, okay, kan du komme i tanke om en eller anden form for handling eller aktivitet, som vil føles i tråd med det? du synes, du mangler. Et eller andet, som du kan forestille dig, hvor man også er aktiv, men hvor det handler mere om det andet. Og så kan man lave en lille brainstorm, som, øh, som ligesom kan sætte de rammer, man kan eksperimentere indenfor, og øh, gå på opdagelse i, om, om det rent faktisk altså, har den effekt, som man tror. Og der havde jeg på et tidspunkt en klient, som sagde, okay, men hvis jeg virkelig skal tænke ud af boksen, jeg har jo aldrig været aktiv, altså hvis jeg bare kunne alting, så tror jeg, det kunne være helt vildt sjovt at lave et eller andet, hvor man er sammen med nogen, hvor man ligesom er i naturen, og så, så det, at man bevæger sig, det er mere sådan, det er bare noget, man gør, fordi man er sammen. Mm. Øh, og så brainstormede vi, og så sagde hun, det kunne jo være noget på vandet, det kunne være noget klatring, eller mountainbike, eller et eller andet. Og på det tidspunkt var hun ret besværet af sin krop, øh, i forhold til at kunne mange ting. Så hun sagde, det, der nok er mest realistisk for mig af alle de ting, vi har talt om, det er faktisk vandring. Og, øhm, og så, så når man så har været langt udefra og fundet ud af, hvad er det, du gerne vil have, hvad er det, det skal bidrage med til dit liv, så kommer implementeringsintentionerne, mm. som er, okay, vandring. <laughs> Hvordan kunne det blive en del af dit liv? Hvad er det første skridt, du skal tage? Og så sagde hun, at jeg skal prøve at finde ud om der er et vandrelag i nærheden af, hvor jeg bor. Hun bor så i Silkeborg, hvor der er jo enormt smukt og mange skove og søer. Og så googlede vi bare lige sammen meget hurtigt. Der er noget, der hedder Dansk Vandrelov. Der er en afdeling i Silkeborg, som er fantastisk. Øh, hvor det handler om samhørighed, venskab, motion. Uden at tænke over, at det motion, de siger alle de rigtige ting på hjemmesiden. Øh, og hun var sådan en, nej gud, det vidste jeg slet ikke fandtes. Ej, hvor fedt. Øh, og fik meldt sig ind i den her. Og var så afsted fast to gange om ugen med det her vandrelov. Fik nye venner. Øh, og havde sådan en oplevelse af at være i naturen, hun sagde, det er rigtig hårdt, altså fordi vi går meget koperede terræn, så vi skal jo nogle gange gå stejlt opad. Jeg kan bare mærke at mine ben og mine baller og min lår, de er så trætte. Mm. Øh, min mave og min ryg er træt, jeg har pustet og sådan noget, men jeg tænker jo ikke over det, Nej. fordi vi, går, vi hygger os jo.
1: Og det minder om, at der, en af de tidspunkter i mit liv, hvor jeg har været i bedst form, det har nok været nogle af sådan forår og sommer i min øh halvtidlige teenageår, hvor den første sådan semi-varme, solrige øh, forårsdag, der var der en, der ringede til de andre og spurgte, skal vi ned og spille basket? Fordi der var en, en skole øh, i nærheden af, hvor vi yeah. alle sammen boede, som havde en basketballbane med, med, med rigtige mål. Og de første par dage, vi startede dernede, der kunne vi, vi var jo øvrigt alle sammen rygere dengang, vi mm. kunne løbe omkring vi kunne være i gang om, omkring 2 til tre minutter, så stod vi alle sammen foråret og hævde efterhverden. Efter to uger skulle vi spille fire timer i træk. Yeah. Og jeg kan godt regne ud, at der må være sket noget med vores kondition på ganske kort tid på, den, på, det, på det tidspunkt der. Og vi blev ved med at spille, og spillede jo så gerne fire timer om dagen, øh, fire-fem dage om ugen i to yeah. måneder.
0: Åh her, det spiller lige ind i alt, hvad jeg har lyst til at sige til ungdommen. Lad være med at træne, find en hobby.
1: Ja, præcis. Så, så det gør jo... ikke altså, lad være med at
0: træne, men, men så er det noget, du kan lide. Udfordringen
1: ja. er jo, at når man så kommer op i sine 30 år, så mængden af venner, man automatisk mødes med, den er faldet med et eller andet sted mellem 50 og 100 procent. Mm, yeah. øhm, så, så nogle gange er man altså nødsaget til... Det kan godt være, at man kan finde ting, man, steder, hvor man kan gøre noget sammen med andre, men det er også en rigtig god idé at kunne lære at gøre noget Også uden, at det er en social hobby. Det var mega fedt. Jeg vil rigtig gerne have noget mere socialt med ind. Men jeg har også brug for, at jeg kan noget, selvom det ikke er der.
0: Ja, og det er det. Der er ligesom to spor i det, ikke? Og derfor har jeg faktisk taget endnu en implementeringsintention med, som ligger lidt i den anden genre, hvor det mere er funktionsbetinget. Fordi det her er jo mere sådan, hvordan kan kan det, at jeg er aktiv, bare være en bivirkning af, at jeg lever det liv, jeg gerne vil leve. Men jeg havde også en klient, som var startet på vægtabsmedicin. Og da jeg... Mødt hin der var hun sådan, det jeg gerne vil nu det er, fordi lige nu, lige nu er det ikke så svært det her med appetit men, men jeg, er jo, jeg er jo ikke blevet sundere altså jeg, jeg spiser jo ikke ordentligt som jeg gerne vil, jeg bevæger mig ikke som jeg gerne vil og jeg har jo hørt det her med, at hvis man taber så hurtigt og ikke bevæger sig, så mister man muskelvæv, og det ja. er jeg jo heller ikke interesseret i og der lavede vi en implementeringsintention baseret på at undgå ambitionsfælden sæt en lavt, gør det rutinemæssigt øh, gør det til noget som blev koblet med noget hun godt kunne lide og så lavede hun en plan for det. Og det, hun besluttede, det var, at hun ville træne 10 minutter hver morgen, inden hun gik i bad, inden hun spiste. Fordi så var barrieren omkring, at jeg skal også tage i bad bagefter. Nå jamen, det skulle jeg så have været alligevel. Øhm, og at hun ikke kunne nå det efter arbejde forsvandt også. Og så, øh, hendes søn er elitefodboldspiller. Så han trænede der om morgenen. Så hun var sådan, ej, så kunne jeg lige få 10 minutter nede i hans lille home gym, nede i hos mm. sammen med ham. Så kunne jeg starte min dag sammen med min søn. Og så kan vi være aktive 10 minutter, og han hepper på mig. Han vil altid synes, det er fedt at, at være der. Øhm, og så det der med, at det er en rutine, det er sådan, at jeg sætter bare væk ud, og jeg står op. Jeg går faktisk bare ned i mit øh, nattøj og træner, smider det til vask bagefter, går i bad, spiser morgenmad, så starter min dag. Så gør vi jo det i vanecoaching, at når vi har lavet en implementeringsintention, så, vi, øhm, så finder vi ud af, hvilke barriere kunne der være, så vi kan tage hånd om dem. Og der er selvfølgelig både mentale barriere, og der er ægte sådan, fysiske barriere ude i verden. Og hun havde sådan primært to, og det ene var, hvad som er min søvn? Så jeg sagde, hvordan kunne du løse det på en ny kreativ måde? Altså, jeg kunne godt gå i seng 10 minutter tidligere. siger jeg ja, hvad kunne forhindre dig i det? Nå, men det er jo bare, fordi jeg har jo den der fornemmelse af, at jeg plejer jo først at begynde at gå i seng klokken 10. Mm. Så hvis jeg skal gå i, gå i seng klokken 9.50, så føles det meget tidligt. Og så siger jeg, hvad er det, hvad er det ved det, der, der gør det sin barriere for dig? Jamen, det er som om, så bliver aftenen kortere, og så får jeg mindre tid. Så jeg okay, så... Øh, vil du være villig til at acceptere en 10 minutter kortere aften for at få det her træningsritual med din søn altså er du villig til at betale den pris som man vil mm. så er hun, ja, det vil jeg da egentlig gerne ej så, nu, ej, så når jeg tænker over at jeg skal tage seng og det virker tidligt så tænker jeg, men jeg ved hvad jeg får for det jeg får 10 minutter sammen med min søn i morgen tidlig og så får jeg den her energi og træning og 10 minutter lyder jo ikke meget men hvis du kan nå øh, dine basisøvelser så i forhold til at vedligeholde sin muskelmasse under et vægtab, jamen det, er, det, det er faktisk fint det er langt bedre end nogen ting
1: det er langt bedre end nogen ting og ikke kan bare sådan bedre end ting det er langt bedre og hvis man hvis man formår også at presse sig selv lidt øh, i de time det er hundrede symbolså ja så får man faktisk rigtig meget kan man få rigtig meget ud af det for det afhænger af det selvfølgelig også af og der skønner jeg mig så at sige ja, men hvis, hvis det at du tænker at du skal ned og presse dig i 10 når der gør at du ikke kommer afsted, så start lige med at sige noget andet til dig selv
0: ja og hun er snegen der bliver motiveret af at presse og hun elsker følelsen af at det gør ondt ikke så for hende var det næsten motiverende og sådan så altså ger den bare max gas, men det er jo kun 10 minutter det er jo mega fedt.
1: så det vil jeg altså sige også med de historier du lige har fortalt der, så er det jo helt indlagt i, hvordan vi normalt tilgår det at hjælpe folk med at komme i gang med at træne. Det er jo, der er jo tanker om, hvordan hjælper vi dem med at komme i gang med at træne noget, som de kan blive ved med, og som de måske endda kan bygge ovenpå. For de vil hellere bygge ovenpå en vane. Du kan først kun bygge ovenpå en vane, efter den er etableret. Det kan ligesom ikke vende den anden vej rundt. Øhm, og så det bringer mig lige hen til noget andet det er hvem er det egentlig der bliver ved med at træne for det var du lidt inde på før man kan sige, den største årsag for det, det er folk der nyder selve træningen yeah. det var også det du lavede en kort reel om for nylig men, altså, det er det bedste hack hvis man kan sige yeah. det sådan, eller det største fællestræk ved folk der bliver ved med at træne det er folk der nyder selve træningen yes. øhm, også, så, og så
0: nærmest ingen gang kalder det træning
1: <laughs> nej og hvor, hvor altså, selvfølgelig også at det så netop er blevet meget man kan sige, rutinepræget, men i hvert fald noget, som ikke er til diskussion for at vende tilbage til den første pointe men folk der nyder træning det må man gøre altså der er mange måder at nyde det på der er altså også af selve kompetenthedsfølelsen som vi var inde på før du har en kompetenthed i forhold til din træning som gør at du også kan igangsætte forskellige typer af træning afhængig af omstændighederne som selvfølgelig hjælper der men selve følelsen af kompetenthed ved man er en af de store motiverende faktorer for at gå i gang med noget de fleste kender den modsatte følelse, at jeg føler sig inkompetent. Jeg dur ikke til det, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er faktisk ret svært at gå i gang med en opgave, som man føler, at man ikke kan. Og når det er i et træningscenter, så kan det føles decideret utrygt. Nu tænker jeg i træningscenter, fordi det er det, min hjerne siger, når jeg ser yeah. træning, fordi yeah. det er der, hvor jeg træner. Yeah. Det kan være det underholdning, det kan være det fællesskab, det kan være mestring, som lænder sig lidt op ad kompetent. Nu kan jeg noget, som jeg ikke kunne før, eller jeg kan mærke, at jeg bliver bedre. Den her pause, man kan få, frihed, mental pause videre, som vi også har inde på nu et par gange. Det er altså noget af det, der virkelig gør det. Så er det også folk, der har det som uh, topprioritet for at vende tilbage til det. Folk, for hvem det ikke er til diskussion, hvor det er noget, der ligger højt på listen. Jeg siger ikke nødvendigvis første prioritet, fordi det er måske lidt for rigidt, men topprioritet i hvert fald, som man altså vender tilbage til, som jeg også nævnte tidligere, for mit eget hvis der er gået 3-4 dage, hvor jeg ikke har været nede at træne, så, så begynder jeg at tænke, nu skal der snart ske et eller andet, øhm, fordi jeg gider, ikke, øh, jeg gider ikke, at træning ikke har været en del af min uge. Øhm, og det er jo typisk også folk, der ved, at de fungerer bedst, når de træner jævnligt. De bliver... Jeg tror nu, har du nævnt din mand en gang, så tænker jeg også godt, at jeg kan tillade mig at nævne, at jeg tror, du har sagt noget i retning af, han kan blive lidt som. Eller er det måske mig, der har fået det ved en gang. Det er som et løb i et bur, hvis man får lov at gå derhjemme. Det gør han helt sikkert, hvis han ikke det. Kan få lov at træne, når ja, han er
0: skadet ja. så Puh. <laughs> Ja,
1: det er hårdt for dig. Ja,
0: han er et optimistisk og venligt menneske. Det, det, det får ikke det bedste i ham, ikke. at ikke kunne.
1: Og så apropos jeg det med implementeringsintentioner. Dem, der bliver ved med at træne, det er folk, der har en plan. Og lige så vigtigt en plan B. For hvis du kun har en plan og den plan så ikke kan udføres, der kommer benspænd for det, så sker der det, der skaber rigtig mange mennesker, altså så går man fuldstændig i stå. Og går i stå i månedsvis, overvis måske endda. Hvis man havde en træningsplan, jeg ville ned og træne på, det er det tidspunkt, og den er den type træning, og så pludselig har jeg fortravlet eller får en skade, og så går det bare helt i ingenting overhovedet, og så går der år før man kommer i gang igen. Så altså folk, der har en plan og en plan B, og jeg vil tillade mig også at sige en plan C, D, E og F, <laughs> det, det er også der, hvor det er vigtigt Altså det, det er også det, der gør en forskel. Og ja. så er der personer, som har det som en del af deres arbejde, og dem kan vi ikke bruge til en skid. Nej, <laughs> det kan vi ikke. Dem kan i hvert fald ikke, vi kan ikke, vi kan ikke. Hvis det er en omstændighed omkring folk, som vi ikke har, så kan vi ikke rigtig bruge det til noget.
0: Nej, det er jo 100 gange nemmere. Altså det plejer jeg også at sige, når, når folk siger, nej, du, du får også prioriteret din træning. Altså jeg, altså, jeg har jo sat mig i en situation, hvor jeg ikke har et valg, fordi mm. jeg skal afsted. Der står nogen og venter på mig. Ja. Det er jo ikke viljestyrke, det er en arbejdskontrakt. Ja.
1: Det er det, ja. og det er jo meget smart en, fordi det er så også på samme tid, selvom det er en arbejdskontrakt, og selvom det var noget, du skal, så bliver det også noget, der reducerer mængden af diskussion.
0: Og så er det min hobby. Ja. Det er jo også det. Det er jo ikke, jeg, jeg tror godt, at håber ikke, at jeg støder nogen, hvis jeg siger, at man bliver bestemt ikke rig af at være fitnessinstruktør. Det er noget, man har som, som hobby eller som supplement til sit arbejde, mm. eller når man er meget ung og ikke har så mange udgifter. Yes. Så det er, det er en hobby, og, og det er jo det, der gør, at det er sjovt.
1: En hobby med indbygget job i for at <laughs> for at til så er der nogle få lyttere, der vil sætte pris på det. Ja, og din medvært? Ja. Og øh, Anne, jeg havde egentlig skrevet ned, at du lige skulle snakke mere om træningsnydelse og de akutte eftereffekter, men det har du allerede gjort. Jeg Den har simpelthen masse, om det. Ja, ja. Så, så jeg vil sige, at jeg vil bare lige, ud, jeg vil lige, lige bruge lige et par sekunder mere på at tale om det der med træning som topprioritet, for det kan godt lyde lidt underligt måske for nogle. Men jeg, ble, jeg fik en tanke forladen, det var sådan en af de der mange tanker. Jeg har, tror, jeg har 1500 opslagsidéer liggende til øh, Instagram, og øh, det er sådan jeg fungerer, desværre. De bliver mere ved idéstedheden, de kommer så meget videre. Men så kan jeg tale om nogle af dem her i podcasten, og en af dem det er, at hvis træning ikke er en topprioritet i dit liv, så kommer det formentlig til at blive ved tanken. Og det er lidt irriterende, at det er sådan. Men det, der typisk sker, det er, at hvis det ikke er en topprioritet, hvis det bare er noget, man synes, at altså man egentlig godt gad at træne, man synes også, det er vigtigt at få trænet, og man har tanken, at man burde få det gjort, men man har fem andre ting, som er højere prioriteret end det i livet, Jamen så ender det med at blive det, man dropper så snart med for eller i mentalt underskud, eller noget, som man aldrig når at vælge til, det bliver, det bliver heller ikke lige i dag, for der skulle jeg også alt det andet. Og så kan man jo sige, at man kan have en stor modstand mod at gøre det til en topprioritet. Man kan jo synes vid- vidderligt bare, at andre ting er vigtigere. Træning, det er bare sådan et lidt redskab til, at jeg kan noget andet, eller jeg burde lige få det gjort. Det er også godt for sundheden, men jeg kan også lige gøre det lidt senere at man kan synes, at nogle andre ting er vigtige, altså det der med selvfølgelig at passe sit arbejde, måske at altså performe mere på sit arbejde, at yde endnu mere. Det kan være, at rent hjem er meget vigtigt for en, at man har noget afslappning, eller familietid osv. Altså tænker man, at det skal lige gøres først, men så var dagen altså overstået. Og det kan jeg godt forstå, men jeg gad godt, at der var flere, der prøvede lige at teste for en periode, hvad sker der egentlig med de her andre ting i livet, som man synes er vigtige, hvis man gør træning til en topprioritet. Og nu har vi jo talt meget om, rigtig meget om det om hvad det er, det kan give en at få træning ind i sit liv. Og træning, det er altså en hver form for bevidst bevægelse af en eller anden slags, som i hvert fald giver noget til kroppen og sindet. Men hvad kan det give? Vi ved fra os selv, at det gør os mere effektive på arbejdet, og gør os bedre til at være dem, vi vil være over for vores familie og vores venner. Også. Så jeg begav godt, at flere lige testede, hvad sker der, hvis jeg for en periode laver det til topprioritet? Og så lige tester, hvad sker der egentlig med de andre ting? Og sådan en anden ting, det man også lige kan, kan overveje, det er, at altså, kan de kombineres, ligesom du var inde på før? Kan de kombineres med andre ting, som er vigtige for dig, som var meget øh, tydeligt i den case, du bragte frem før? Er der et eller andet, som du egentlig gerne vil have i dit liv, men som kan gøres, som kan opnås gennem noget bevægelse, eller samtidig med noget bevægelse. Og så kunne jeg også godt tænke mig, at folk overvejede den sidste ting. Det er nemlig hvad er egentlig konsekvensen, hvis du bliver ved med ikke at have træning som en topprioritet? Hvad har det konsekvenser for dig nu her? I løbet af den her uge. Og i løbet af det her år, og i løbet af dit liv, hvad er det egentlig, der kommer til at ske, hvis ikke man har det liggende, som noget, der er vigtigt, noget, der faktisk skal være en del af ens ugentlige liv. Og så var der det med at have en konkret plan, og lige så vigtigt, eller vigtigere endnu, når vi taler om at vedligeholde træningsmændere, det er at have en plan B, altså noget, man kan gøre der, hvor man ikke har mulighed for at gøre det, man egentlig havde sat sig for. Du har jo allerede talt en hel del om at lave konkrete planer, altså hvordan man omsætter ambitioner til adfærd, det har vi også talt en hel del om i afsnit 36, men jeg har lige en tilføjelse, eller noget, jeg egentlig gerne vil dele i forhold til det med plan B. Jeg har faktisk i tvivl, om jeg har sagt det før, men det må du og andre så Det tror jeg med. ikke, det <coughs> Fordi jeg har i hvert fald sagt det før, når jeg har undervist, så det kan være, det derfor, at jeg du tror, dænker, jeg har det sagt igen, det mange gange. Ja. Ja. Fordi uh, her siden jeg fik uh, første barn, hvilket er otte og et halvt år siden, der har jeg stort set kun trænet efter min plan B. <laughs> <laughs> eller C, eller D, eller E, <laughs> eller F. Um, fordi det, der simpelthen ikke har været overskud, synes jeg, til det, som jeg gjorde før. Det, jeg gjorde før, det var tre ugentlige træninger af halvanden times vejhed Så styrketræninger med masser af øvelser og stå også og notere, og nogle gange også sådan noget med tempo og alt sådan noget. Æ, og det var det bare slet, slet ikke overskud til. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg formåede relativt hurtigt at sige, okay, der, der skal ske noget andet. Og det har betydet, at der stort set aldrig er gået en uge, hvor jeg ikke har trænet minimum én gang. Øhm, og når jeg siger stort set, så er det fordi, der har, der har været benspændende, der har været sådan, så jeg simpelthen ikke har at træne, for eksempel i to uger her for ganske nylig. Men i flere år, altså ja, 3, 4, fem år, tror jeg i hvert fald, der har min træning bestået af mindre end en time stykketræning om ugen. Det har simpelthen været det.
0: Og tænk, hvis du ikke havde haft en plan B, hvordan havde det så set ud? Jamen,
1: så ved jeg jo godt, så har jeg jo langsomt mistet alt, fordi det har jeg prøvet før. Fordi dengang øh, i, var det 2007, der, der øh, styrte jeg på øh, skibakken øh, i Østrig, hvor jeg var skibums, øh, og faldt så uheldigt ved ret høj fart. Så jeg brækkede nakken. Og øhm, det er egentlig en lang historie med, hvad der skete derefter, men den skal ikke kede dig eller lytter med. Men det, der i hvert fald skete også var, at det tog selvfølgelig, jeg var lam i venstre bare efter, og det skulle sådan heldigvis, var det bare slaget og ikke permanent. Øhm, og jeg skulle ligesom, jeg havde nakke krav på 24-7 i, i tre måneder, og så kunne ikke alverden. Men derudover fik jeg at vide, det var så dengang, gang en sådan lidt semi-alternativ behandler, som vidste også havde lidt et i siden på styrketræning. Hun mente, man skulle blive bedre til at slappe af i sin muskel, at man skulle bruge til, men man skulle spænde i den. Men det, en, okay. det, det betød i hvert fald, at for hende fik jeg anbefalingen om at holde et helt års pause med styrketræning. Og det var jo ikke nødvendigt. Der fandtes jo net, netop masser af mellemveje. Men da jeg så startede igen efter det år, så var det præcis på samme måde, som det gjorde, da jeg var i træningscenteret første gang nogensinde som 16-årig. Det var simpelthen bare helt ned på de laveste vægte næsten, som, som jeg i hvert fald selv havde oplevet. Og det var faktisk der, jeg besluttede mig for, så vidt jeg husker. At, øh, at jeg gider ikke det her igen jeg gider ikke starte forfra igen nu holder jeg fast med det her. det er simpelthen ikke sjovt det er overhovedet ikke sjovt, det var ikke sjovt de første par træninger og så begyndte det at blive sjovere, fordi der skete noget fremgang men det gad jeg ikke igen så nu, nu lige meget hvad der så sker jeg har desværre været igennem flere øh, ting sidenhen, hvor jeg har ikke kunnet træne øh, på normalvis vis overhovedet jeg er blevet opereret i hofterne for eksempel og, øh, og der var jeg i træningscenter ugen efter hvor jeg altså jeg kunne ikke gå Nej. Men, men jeg kunne komme ned og træne. Men du vil ikke gå i stå. Nej, jeg vil ikke gå i stå. Nej. Så, så, så det synes jeg er vigtigt, og det, det minder mig om, og jeg tænker, bringer mig bare lige over til, bare det sådan en lille oplistning af, hvad er det egentlig, der gør, at man stopper med at træne igen, når først man har startet. Og den over, alt overvejende grund, jeg tænker også godt, du kan gætte det, men den mest udbredte årsag, det er, at man har i hvert fald en oplevelse af, at man ikke har tid. Så den er så op af alt, det vi har talt om, Og især det med at have det som topprioritet det føles simpelthen umuligt at presse ind. Og det handler selvfølgelig om, hvor meget man synes, man skal træne. Og så også, hvor mange andre ting, man så har sat foran, øh, øh, man har prioriteret over det. Ikke? Klart. Vi har også en masse erfaringer. Altså, det kan være, at der dukker noget op, der gør, at man ikke har tid til den træning, man havde tænkt sig. Og så er vi igen ude i, at der er det nødvendigt at have en plan B. For så bliver man ikke, så bliver det ikke et reelt benspænd, så bliver det bare så hopper man til plan B, indtil man er klar til plan A. Og for mit vedkommende, der har jeg altså stået på plan B. Det er, 9 år, B. Det er 9 år senere. så år senere, og plan B har, har og C, at se, at DAAF har jo gjort uh, underværker uh, for mig, som jo gør, at jeg, jeg er altid klar. Jeg har sådan nogle har sagt, at uh, jeg træner, så jeg er klar til at træne rigtigt igen på et tidspunkt. <laughs> det når, når der du sagt er tid, Ja, ja, når der <laughs> endte jeg tid, men det er et, et fantastisk dejligt selvbedrag. Når der bliver tid igen, så er jeg klar. For ja. Hvis jeg skal ikke starte forfra, så skal også. jeg starte herfra. Det er jo ikke løgn. Nej, nej, det, det passer absolut. Så er der selvfølgelig det, at der, der får folk til at stoppe det også det samme, der får folk til at svært ved at starte. Det er når tanken eller forventningen om træningen, den ikke lokker, man måske afskræker, fordi man synes, det er alt for hårdt. Øhm, hvis man forventer noget hårdt, så har man ikke lyst til at gå i gang med det sag når man er, man er træt, og så er der nogen, der motiverer nej. sig, at det skal være hårdt.
0: Det løser jeg helt konkret ved at have den aftale med mig selv, at en træning aldrig behøver at være ubehagelig. Og det mm. vil sige, hvor nogen er, sådan, nu skal jeg presse mig selv til de sidste gentagelser. Det gør jeg bare ikke.
1: Nej. Nej. Men det, det, laver jeg også, det har jeg også inden jeg tager noget at træne, Det behøver jeg overhovedet ikke. Når så jeg er noget at træne, så ender jeg med at ændre mindset, mens jeg er der.
0: Ja, det kan nemlig godt ske, man så lige lader sig
1: Åh, nu tager jeg altså lige tæt, hvor, ja, ja. Jeg bare sådan, hvor, 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 hvor til sidst har jeg sådan øjnene helt. Nu kan du se det. Var, ja. så jeg, øjnene helt sammen. jeg kan slet ikke have øjnene åbne, fordi det er så hårdt. Men hvis jeg ved, at jeg skal ned og gøre det, så er det sværere at komme af ja, Så er der det med, at man får en skade, som vi snakkede om før, og som man ikke kan gøre, hvad man plejer. At der igen en plan B. Der findes masser af træning, man kan lave næsten uanset hvilket. Man altså, står selvfølgelig undtaget, men uanset hvilke skader man får, så er der noget, man kan gøre. Måske ikke for det, man har skadet, men for noget andet. Ja. Æm, så er det en tanke, at jeg har for i den her uge, men jeg træner bare ekstra i næste uge.
0: Ja, det er den rigtig, en rigtig fælle, man kan, den kan
1: Ja, det er den rigtige fælle, fordi ja. det er også sådan en tanke, men som så kan holde en med at udskyde træning øh, for evigt. Og så i forhold til den med ferie, som var det, jeg startede med at nævne, nu er det jo egentlig ferietid. At vi har lige overlap, hvor der ikke er ferie mm, for to os dage. to. Ja. Men øh, de pauser, man holder i ferierne, de kan ende med at blive meget længere end planlagt. Øh, blandt andet, fordi det er hårdt at komme i gang igen. når man, står man kommer ud af rutinen, og følelsen af, ja, at
0: det er en del af ens liv. Ja. ja.
1: Og, og jeg har lige været afsted. Jeg øh, boede hos min øh, svor, hedder det, Og der havde de i deres ejendom der i USA, der havde de simpelthen et træningsrum og øh, der øh, blev det besøgt mere, men jeg var der, end de nogensinde hadde, <laughs> afsløret. Han. Ej, jeg, jeg var der nede fire gange til en halv, til, Og jeg gjorde det blandt andet også for lige at få lidt tid for mig selv, for vi var sammen to hele familier hele tiden, så det var rigtig dejligt. Øhm, og det betød, at når jeg kom hjem, så er der intet, jeg skal starte op på igen. Det er, ja. Jeg har ikke kommet ud som sådan. Jeg har både en fået motor. en
0: pause fra familielivet, som man godt kan have brug for, selvom man er vild med sin familie.
1: Ja, du sagde det. <laughs>
0: Æ, overholde træningen, vil I. Ja. det er rigtigt.
1: Og hvis man skal være sådan helt gammeldags, det er ikke noget, vi gør så meget, så kunne jeg godt tænke mig at give et lille tip. Hvis man kan, så har der aldrig mere end to ugers pause. Men det er igen, der skal mere til end bare det tip. Men, øh, men det kan være, at det er noget, der giver mening for folk at få noget, der er håndgribeligt. Ja. Så nævnte du også, at der kan være sådan en overgang mellem livsfaser, hvor man som kræver, at man får nogle nye træningsambitioner. Man ja, det, det er blandt andet
0: det, vi kan se i foreningslivet. Altså der, jeg skulle holde et oplæg for en idrætsforening på et tidspunkt. Hvor de sagde, at deres problem, de gerne ville have hjælp til, det var, at de havde, et, nu kommer jeg til at tænke på, at det er slet ikke sikkert, at folk ved, hvor meget jeg egentlig arbejdede med træning og bevægelsesklæde, men mm-hmm. det, det gjorde jeg jo i 10 år, inden jeg mødte dig. <laughs> men men det, de havde det her problem, at de kunne simpelthen se i foreningen, at folk faldt fra, når de ligesom gik fra at være børn til teenager, ja. eller når de gik fra at være teenager til voksne, eller, eller sådan fra voksen til, til ældre. Ja. Og så sagde jeg, har I overvejet, at folks motiver for træning forandrer sig gennem mm. livet? Og at det, der driver de ældre, ikke er det samme, der driver de unge. Og så sagde de, ja, det har vi da overvejet, men, men vi har måske ikke så meget gjort det. Mm. Og helt konkret, der tog de en enkelt ting, som de gjorde. De gjorde mange ting, men det er den jeg mest tænker på. Og det var, at for de ældre, der lavede de sådan, at en del af træningen, det var, at der var fælles kaffe øh, og hygge bagefter. Så en time efter træningen, så var der sådan en hygge kaffestue. Hvor folk snakkede, dannede venskaber, øh, f- bare hyggede sig. Mm. Så selv hvis man ikke havde lyst til at komme afsted og træne, så havde man altid lyst til at komme afsted og snakke med de andre. Fordi ja. måske i den livsfase, man ikke har så mange venner tilbage, man har ikke et arbejdsliv, man har store børn, der er flyttet hjemmefra. Man savner måske social kontakt. Ja. Og det gjorde, at de hold de eksploderede. I, henover, ja, eksploderede, for det, det er noget, der går hurtigt, men et par år, så var det mm. det mest populære hold, de havde på programmet.
1: Og det minder mig om, og det er helt anekdotisk. bare en observation. Noget af det, som man ser mest, hvor, jeg, hvor jeg ser folk er der, af en anden grund også i et træningscenter. Fordi det bliver mere og mere individualistisk og individualiseret, jeg ved ikke, man kalder det, i et træningscenter. Folk går bare rundt med deres headphones på og træner deres eget program. Så der er ikke noget socialt i et, i et sådan kommersielt træningscenter, som jeg er i. Bortset fra dem, der går til spinning. Yeah. Og det har ligesom fulgt med, det har været der mange år efterhånden nu, hvor man kan se, at det er en helt anden aldersgruppe end som ellers, som dominerer ude i styrketræningsområdet, som dukker op og som har købt de rigtige spændingssko og spændingtragt osv., og snakker meget mere før og efter træning ude i, ude i, ude i omklædningsrummet, end nogen andre gør. Ja. Faktisk er det de eneste, der snakker med Men hinanden. det er
0: lidt sjovt også ikke, at den sådan aldersfordeling af dem, der går i træningscenteret, det er typisk <coughs> altså, de er lidt yngre. Og for dem der er det jo, de har ikke et så stort socialt behov, hvad har de på et andet tidspunkt. Ja, de har måske, det har de måske, pause de har andre, måske snakket hele dagen på arbejdet eller mm. og, og har faktisk brug for at få noget ro. Så hvis, den, hvis det i en livsfase er ro og meget, man har brug for, men men en ja. anden er social kontakt, så er det jo klart, at man ikke bliver ved med at komme af sted, når man prøver at blive motiveret af noget, der bare ikke motiverer ja. en længere.
1: Og hvis vi så er tilbage til den pointe med, at træning nok er nødvendigt for os, og rigtig godt for os, både fysisk og psykisk, jamen, så bliver man nødt til at undersøge hos sig selv. Okay, nu har jeg svært ved at komme af sted. Hvad skal, hvad, så er vi tilbage til den case, du havde tidligere. Hvad er det egentlig, jeg har brug for i mit liv, og hvordan kan jeg få, få det kombineret egentlig med bevægelse? Mm. Mm. Og også i forhold til det med livsfaser. En ting er, hvad der motiverer, men også bare, hvad der, hvad der kommer af benspænd. Altså det med lige pludselig at få en stilling, hvor man skal arbejde. Det forventes, man arbejder meget mere, så man ikke kan træne der, hvor man gjorde før. Jamen så vil det, der sker per automatik, det er, at man stopper med at træne. Men mindre man aktivt finder ud af, hvad skal jeg så gøre i stedet for, som formentlig er mindre end det, man gjorde før, hvilket kan være en svær pille at sluge for folk. Så det er svært at erkende, at man skal træne mindre, og så ender man med at træne overhovedet ikke. Mm. Æ, og så er der også det, som statistik er læst en gang med, når man får børn, så går mænd fra, fra at være fysisk aktiv 7 timer om ugen. Æ, først fra, fra 0 til et barn, så går man fra 7 til 3 timer. Fra et til 2 børn, så går man fra tre til 0 timer. Yeah. Så er man simpelthen færdig, så yeah. der skal simpelthen noget andet til. Yeah. Æm, så er der også den her følelse, at man oplever, at man ikke kan træne, som man plejede. Og der tænker jeg især, når man har... Været i god form tidligere, eller bare det, at man er blevet ældre. Man ikke kan løbe lige så hurtigt, man ikke kan løbe lige så meget. Og der er det også, apropos nye, nye motiver, så er også nyt træningsmål. Øh, gerne nogle der er mere intrinsisk motiveret. Man kan simpelthen ikke blive ved med at blive stærkere, selv hvis man gør alt rigtigt. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver man nødt til at blive tilfreds med stillstand, Fordi alternativet, det er tilbagegang, som vi også var inde på tidligere. Og det er bare lidt svært, fordi fremskridt motiverer folk. Så der er altså en eller anden kunst, vi at Finde glæde ved vedligehold. Og det er faktisk noget af det, som jeg er stolt af i forhold til mit eget forhold til træning. Det er, at jeg har formået lige på det punkt, at finde glæde ved at vedligeholde øh, min fysik, så, så godt som det nu lykkedes i hvert fald.
0: Det er der mange, der ikke tænker over det. Sådan, om, hvis ikke jeg hvis er i gang med at øh, udvikle mig på en eller anden måde, hvad er det så, der skal motivere mig? Jamen, mm. man kan også blive motiveret af ikke at øh, miste.
1: Ja, og det er jo svært at vide, hvad der skal til for at motivere folk til det, men, men jeg hæfter mig med en historie fra en kollega, jeg mødtes med i går, der er en kop kaffe med, der fortalte om, at han arbejder på et center for, jeg tror det i Sverige, hvor han arbejder et sted, hvor der kommer folk, ældre mennesker ind, som har fået knoglebrud hofte, har brækket hoften, har brækket har brækket eller brækket skulderen, fordi de er faldet. Og de er faldet blandt andet, fordi at deres muskelstyrke, muskeltonus og balance osv., ikke er god nok til at holde mig på benene længere. Og han synes det er virkelig, virkelig ærgerligt, for man kender godt statistikkerne. Jeg vil ikke nævne dem specifikt, for jeg kender dem ikke så godt, men der er, der er en høj dødelighed forbundet med at brække hoften, ikke fordi at der udløses noget ved at man gør det, men fordi ens funktionsniveau falder så, så, så drastisk derefter. Det er kun ganske få mennesker der motiveres at høre det her, fordi det ikke gør sådan noget langt ud i fremtiden. Men jeg synes det giver mening for mig også, fordi jeg så har haft masser af fysiske skavanker, så ligger det nok, er det nok det mere nærliggende, at hvis ikke jeg holder mine muskler i form så kommer jeg til at, at forvitre hurtigere. Ja, det Og det har jeg ikke lyst til. Mm. Godt, jeg tror, det er tid til at uh, runde af. Så uh, fordi ja, podcasten er, har <laughs> igen rundet uh, en time, selvom vi ikke vidste, hvor langt, <laughs> altså, vi tænkte, at vi ikke ville holde den, den, den så lang. Så jeg tror, at jeg sådan skal prøve at, at opsummere en lille smule i forhold til det med, at bevare en træningsvane, altså det med ikke at stoppe med at, at træne. Så øh, punkt 1 er det samme, som vi har været inde på så mange gange før. Vælg træning, du er intrinsisk motiveret for. Altså vigtigt, find noget, som giver dig noget, mens du gør det, som du får noget ud af nu og her, som du kan se, gør det liv bedre nu, og ikke noget, som kun, øh, som du tænker, det skal jeg gøre for at være sund, eller for at leve længe. Gør træning til en topprioritet. Se, hvad der sker, når det faktisk er noget, du vælger, og siger, det vil jeg gøre minimum en gang om ugen. Og det det er vigtigere end, end alt andet, for man kan måske muligt gøre alt andet, som er vigtigt for mig. Og se,
0: om det også er sandt for dig, at hvis du gør træning til en top, top prioritet så er det i virkeligheden, at du gør de andre ting, der er vigtige, en top prioritet og at det, der skal til for, at de kan være det,
1: det er træning. Ja. Og have altid en plan B, til når du ikke kan det, du sætter for. Alt, alt er bedre end ingenting, så hør dig selv, når du er ved at sige, jamen så kan jeg jo ikke sige, ej, hvad kan jeg så? Hvad, er hvad er vil jeg så B? kunne gøre? Ja. Hvad er min plan B? Og igen, også når du bare sidder i situationen, og jeg kan ikke tage ned og træne, nu kommer jeg ikke afsted, så gør jeg det i morgen siger, Ej, hvad, kunne, hvad kunne jeg gøre lige nu, som ikke er det, jeg havde tænkt mig at gøre, som giver mig følelsen af stadig at være i gang. Også have en konkret plan for, netop hvad du gør, når du mærker, at du er ved at gå i stå, her sådan helt generelt, du kan sige, nu er der gået 10 dage, hvor jeg ikke har været ned og træne, nu kan jeg godt mærke, at den her tanke presser sig på, nu er jeg ved at gå i stå igen, hvad vil jeg gøre der? Hvad er min egen intervention, når jeg mærker det? Mm. Og så har jeg jo en ligesom sidste lille tanke, og det er, at jeg kan synes, det er sådan lidt ærgerligt, hvis man har hørt hele den her podcast, og så bare sådan egentlig har brug for de ting, og egentlig ikke træner nu og gerne ville, så, så det er noget, der er relevant, men man så bare ligesom her efter sætter den næste podcast på, eller scroller videre på sociale medier, eller går videre i sit liv, uden at gøre noget anderledes. Fordi sådan nogle indsigter her, de er jo bare ikke nok til adfærdsændringer. Det er jo der, vi uddanner folk til at hjælpe andre. Det er fordi folk går rundt med masser af både indsigter og ambitioner, men får det ikke omsat, og det skal man typisk have hjælp til. Men alligevel gad jeg godt gøre bare en lille ting for måske at højne sandsynligheden for, at dig, der lytter med, rent faktisk, dig, der er brug for det i hvert fald, gør en ting anderledes. Så lige om lidt, så gad jeg godt, at du lige prøvede at trykke pause. Vi har næsten ikke noget tilbage, men jeg vil alligevel gerne bede dig om at prøve at trykke pause. Og så lige tænke over, hvad er næste skridt for dig, baseret på det du har hørt der. Hvad kunne du genkende? Hvad kunne du bruge? Hvad vil være næste skridt for dig? Hvad kan du handle på Og det, vi har talt om i dag? Hvad kan du starte på allerede i dag? Hvad kan du gøre for at undgå at stoppe igen? Hvad er din plan for de dage, hvor du ikke kan det, du havde tænkt dig? Det var lige en masse forskellige spørgsmål, med mest til inspiration. Så prøv lige at trykke pause og tænke over, hvad er det første, du kan gøre. Og nu var du tilbage igen, så vil jeg egentlig bare slutte af med at sige, at hvis du vil hjælpe andre eller dig selv til at blive rigtig god til at skabe træningsvaner, der holder, så kan du tilmelde dig vanekodsuddannelsen her til efteråret. Holdet i København det starter allerede i weekenden den 25. til 27. august, mens første modul i Aarhus kører den 22. til 25. september. Du kan læse meget mere på madroinstituttet.dk, og hvis du har spørgsmål, kan du altid skrive til os på kontakt Anne, tak for i dag, og en rigtig god sommerferie. I lige måde. Og tak til dig, der lyttede med.